0: Datenschutz, philosophische Passwalterei. Wir werden alle erfassen mit der Polizei. Überall. Datenschutz, philosophische Passwalterei. Überall. Wir werden alle erfassen mit der Polizei. Die 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 Erfassen mit der Polizei
1: Hallo, willkommen bei der Fredio. Äh, hier im Studio sind Uli Gieselberg. Hallo. Äh, Tobi. Hallo. Hört man dich? Sag nochmal was. Kuckuck. Okay, dich hört man nicht. Äh,
2: so ein stimmloser Tobi. Okay.
1: Ja, keine Ahnung. Äh, Andi, sag mal du was? Ja, hallo. Ja, dich hört man, glaub. Und wir haben heute das Thema Montagstreff bei, am Sonntag. Was ist überhaupt der Montagstreff? Naja, wir vom Ulmer CCC, wir treffen uns eigentlich jeden Montag und labern einfach und essen noch Pizza. Und nachdem wir kein richtiges Thema für diese Sendung hatten, haben wir einfach beschlossen, wir machen den Montagstreff am Sonntag mal, aber dieses Mal ohne Pizza. Ja, wie jetzt? Ja. Es kommt schlecht, wenn hier jetzt ein Pizzadinsch ankommt und wir essen dann und drehen nichts. Also, die Leute wollen uns schon zuhören, würde ich sagen, oder? Aber das heißt aber, <lacht> die Pizza wird
3: gut kommen. <lacht> Pizza äh, braucht eh immer zwei Stunden, bis sie kommt.
1: Ja, an der Uni, aber doch nicht hier. Also, hier findet man. Auf jeden Fall, wir waren heute in kruden Mix von äh, VMS, ein bisschen über Google, ein bisschen vielleicht Ruby. Äh, Andi, sag auch was. Sag. Ja komm, du bist im Radio, sag hallo. <lacht>
4: ja, ich beschäftige mich heute mit Linux. Und okay. Darunter.
1: okay, er sagt Linux, also dann springe yes. ich das Stichwort Krümmel mal. Also oh nein. wir bringen dann. Wir reden dann auch ein bisschen was über Krümmelwohl wohl oder übel. Ich werde dann noch <lacht> ein bisschen was über den Ausfall von der Don't Panic erzählen. Das ist unser Server, wo momentan kaputt ist. Über PC-Hardware dann ein bisschen lästern. Und ja. Das war's eigentlich schon. Wir bringen mal Musik, bis wir irgendwie die Sendung halbwegs geordnet hinkriegen. So wie Leute. So, hallo, äh, wir wurden gerade im Chat darauf aufmerksam gemacht, dass, äh, der, dass wir darauf aufmerksam machen sollen, dass der Stream heute nicht unter der gewohnten Stelle zu finden ist, sondern auf freefm.lauschangriff.org, weil wir haben gerade ein paar Probleme mit unserer Infrastruktur, wenn ich das mal so nennen darf. Äh,
4: Wer macht denn das bei uns?
1: Bei uns macht das eigentlich niemand, das ist das Problem. Wenn ich jetzt sage, ich werde ich nämlich getötet, deswegen lasse ich das lieber. <lacht> und ja, jetzt wird hier Tobi euch ein bisschen was über VMS erzählen, nämlich im Channel wurde vorher behauptet, wir würden nun die ganze Zeit über Krimmler erzählen, das stimmt ja so nicht, wenn das, okay, vielleicht manchmal, aber es stimmt auf jeden Fall so allgemein nicht und deswegen haben wir heute Tobi hier, der ein bisschen was über VMS erzählen wird. Hallo Tobi. Hi, hey,
3: ähm VMS ist ein Betriebssystem, das mal von der Firma Digital Equipment Corporation entwickelt wurde. Äh, Im Prinzip um den Übergang, was weiß ich, von ihren PDP-11s, die 16-Bit-Maschinen äh, 16 waren, auf ein 32-Bit-System zu ermöglichen. Ähm, das System ist ähm, voll designt im Prinzip, um mit virtuellem Speicher im Prinzip um, umzugehen als äh, Multi-User-Maschine und das ja zieht sich halt entsprechend äh, auch durch was weiß ich, das ist komplette äh, Speichermanagement was weiß ich, jeder ähm ach was weiß ich ich habe doch auch keine Ahnung von dem ganzen Kram. <lacht>
1: okay Okay dann, was ist überhaupt eine Vex? Ich warf dir jetzt ein paar Bälle zu und du wirst dir einfach.
3: Ein äh, Vex ist erstmal der Pro Prozessor im Prinzip der, äh, der Maschine, äh, der, die Abkürzung steht für äh, Virtual Address Exchange. Extension. Ich habe hier Wikipedia ja. auf,
1: deswegen. Ach. Ich tu mir gerade hier Wissen aneignen, während er erzählt. Also Ich überprüfe alles, was er sagt.
3: Oh Gott. Ähm... ähm wie gesagt, äh, ist designed, was weiß ich, mit äh, virtuellem Memory entsprechend umzu, äh, um, umzugehen. Die Wächsen waren, äh, gehört zur Klasse der äh, Großrechner äh, an der Uni in Ulm oder was weiß ich, hatten wir bis äh, Mitte der 90er äh, Jahre einen entsprechenden Wechselcluster, auf dem die Naturwissenschaftler hauptsächlich, ähm, was weiß ich, ihre Simulationen und, und dergleichen gelauf, äh, laufen gelassen haben.
1: Okay, dann eine Frage. Was ist denn der große Unterschied zwischen VMS und Linux, Unix allgemein? Also, dass sich die Leute draußen irgendwas darunter vorstellen können. Vielleicht filesystemmäßig oder Rechtemäßig oder...
3: Ähm, grundsätzlich erstmal ist es ein ähnliches Betriebssystem. Es ist ebenfalls ein Multi-User-System. Es ist äh, ebenfalls äh, Timesharing-Verfahren. Äh, es... Ähm, wenn wir uns äh, die Shell ansehen, äh, wir haben. Gibt es eine ZSH? <lacht> es gibt eigentlich erst einmal eine komplett andere äh, Kommandosprache, die Deck Command Language DCL. Mhm. Ähm, Kann die eine Tab completions <lacht> wichtig stellen? Äh, eigentlich nicht, aber es gab äh, Public Domain Erweiterungen, mit denen man das äh, dann möglich gemacht hat. Ah, cool. Das, ähm, und. Sagen wir mal, äh, grundsätzlicher Philo Philosophieunterschied zwischen den äh, Unix-Befehlen und den VMS-Befehlen ist, äh, in Unix äh, ist eigentlich relativ schlank äh, gehalten. Jeder Befehl äh, macht nur eine sehr kleine Sache, aber die soll er halt ordentlich machen. Und dann werden halt Befehle irgendwie miteinander kombiniert und zusammengebaut. In VMS hast du äh, eigentlich. Ein Befehl und der soll eigentlich mehr oder weniger auch alles machen, was irgendwie irgendwie in den Zusammenhang fällt. Also du what I
1: think, hm? du what I think, der Befehl ist so
3: in der Art, aber beziehungsweise du hast auch alle möglichen Optionen und Qualifier, mit dem du dann äh, Tod und Teufel dann auch noch äh, entsprechend verändern kann Also Copy oder dergleichen kann bereits auf Datum selektieren, kann irgendwo rekursiv im, im äh, Pfad selektieren. Äh, kann auf be be bestimmte äh, Rechte oder äh, was weiß ich, irgendwelche äh, äh, Sachen selektieren oder äh, also sprich macht viele Sachen, die du, äh, für die du in Unix äh, das Ganze kombinieren müsstest, mit, zum Beispiel mit einem Feind oder äh, mit einer Vorschleife oder was auch immer.
1: Ah, okay. Arbeiten die dann schon fast schon objektorientiert oder?
3: Äh, jein. Also es macht manchmal den Eindruck, es ist aber kein objektorientiertes Betriebssystem in dem Sinne.
1: Ah, okay. Und die Befehl, also die Kommunikation, läuft das auch dann über Pipes ab, oder?
3: Nein, definitiv nicht. Ähm, äh, die ähm, Pipes sind irgendwann mal eingeführt worden, erst mit äh, VMS 7.2. Das ist so dann Anfang äh, der 2000er, was weiß ich, so 2001 oder was weiß ich, rausgekommen. Äh, bis dahin gab es Pipes, sagen wir mal, als eine... Äh, pub, auch wieder so eine Public Domain Erweiterung, die sowas ähm, äh, über äh, Temporary Files oder was weiß ich, realisiert hat. Also wer Pipes im Prinzip das Feeling mit Pipes haben wollte oder dergleichen konnte sich durchaus drauf installieren, aber es war nicht Standard.
1: Ah okay. Findet man denn heutzutage noch irgendjemand, der so also VMS im Einsatz
3: hat oder? Also wenn du in sicherheitsrelevante Bereiche gehst, teilweise Atomkraftwerke, sei es äh, Börsenfirmen, äh, äh, sei es irgendwelche SMS-Provider oder dergleichen, dort wirst du äh, nach wie vor wohl VMS äh, äh, sehen. Sagen wir mal, äh, von der Security äh, her äh, ist es äh, ebenfalls äh, komplett anders aufgebaut. Während du unter Unix im Prinzip einen privilegierten Benutzer hast, nämlich Root, der dann mehr oder weniger alles darf, was ihm, sagen wir mal, nicht die I.O. jetzt speziell verbietet, ähm, hast du unter VMS ein sehr viel ähm, ja, feingliederigeres äh, Rechtesystem. Also du kannst ein Recht äh, zum Beispiel vergeben, nur dass ich äh, äh, eine Platte mounten darf oder irgendwelche Bänder mounten darf. Oder ich kann ein Recht äh, vergeben äh, dass ich physikalisch, was weiß ich, auf äh, Blockebene auf die Platte zugreifen kann oder auf logischer Ebene auf die Platte zugreifen kann oder dass ich, ähm, äh, was weiß ich, mit Systemprivilegien auf äh, alles auf äh, äh, dem Fallsystem lesen äh, kann oder dass ich äh, allgemein Rechte vergeben kann oder dass ich auf den Speicher auf eine bestimmte Art zugreifen kann oder nicht oder einfach nur dass ich eine äh, kleine Mailbox aufmachen kann und Interprozesskommunikation treiben kann.
1: Ah, okay, das hört sich so ganz nach äh, so die ACL-Erweiterung, die im Linux kommen, jetzt Einfluss gefunden Einf ACL ist ein nettes
3: Stichwort.
1: Okay, okay. also wir, wir haben das vorher nicht abgesprochen. Also... Ich er freut sich jetzt so, also er, er hat gerade das Grinsen im Gesicht gekriegt, wo ich ACL gesagt habe. Ich bin jetzt auch gespannt, was jetzt kommt.
3: Sagen wir mal so, die äh, Protection-Maske bei VMS ist auch noch mal ein bisschen, äh, äh, ein bisschen äh, feingliedriger. Also du hast natürlich äh, den User, du hast äh, die Gruppe, du hast äh, die restliche Welt. Du hast darüber hinaus auch noch System. Du kannst im Prinzip eigentlich sagen, ich äh, würde System... Äh, das Recht, dieses Fall zu beschreiben, entziehen. Mit dem kleinen äh, Schönheitsfehler, dass System natürlich jederzeit das Recht hat, sich die äh, Rechte selbst wieder zu geben. Aber ich könnte erstmal sagen, was weiß ich, äh, äh, ich erlaube speziell System irgendetwas nicht. Äh, grundsätzlich gibt es erstmal, was weiß ich, die Modis. Äh, ich kann etwas lesen, ich kann etwas schreiben, ich kann etwas ausführen, ich kann etwas löschen. Und möglicherweise äh, bei den ACLs dann auch noch, ich habe äh, das Kontrollrecht, ich kann Rechte vergeben. ACLs kann ich äh, bieten, äh, bilden auf äh, äh, im Prinzip alle möglichen Objekte. Objekte müssen nicht falsch sein, das kann auch eine drucker q äh, sein äh, oder zum Beispiel ein Terminal oder zum Beispiel äh, mein, mein Dial-Out-Device. Äh, 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 ich kann... ACLs vergeben, dass ich jetzt einzelnen User einen, ein Sonderrecht im Prinzip da drauf gebe äh, und sage, du abhäng, unabhängig von der Protection Maske du darfst trotzdem noch und zwar folgende Rechte, read, write, execute
1: Oh, unglaublich, wir haben den Anruf ich habe ja, gerade jetzt? Ja, ich gibt schon hab,
3: jemand, der sich beschwert über das, was äh, ich sage.
1: Ich weiß es nicht Jetzt nehmen wir einfach mal rein, das ist glaube ich Telefon 1. Hallo? Hallo,
5: ich würde gerne mal in die Dev Radio Sendung rein. Achso, das ist alles, was du möchtest.
1: Hast du nichts anderes beizutragen?
5: Äh, doch.
1: Ja, und. Äh, ähm,
5: ein paar Fragen zu den Konzepten von VMS. Ob VMS auch auf der Idee basiert, dass alles eine Datei ist wie Unix?
1: Ah, okay. Äh, ja, ich muss die Frage jetzt leider wiederholen, da Tobi keinen Kopfhörer hat. Äh, die Frage ist ist unter VMS auch alles eine äh, ne File, so wie bei Unix.
3: Oh Gott. Hm. Nicht wirklich, also was weiß ich, ein, äh, ein, ein File oder dergleichen, obwohl man äh, äh, auch unter VMS eine Programmierschnittstelle hat, äh, über die man es so sehen äh, könnte. Also das äh, kann zum Beispiel auch ein... Äh, in dem Sinne die Device-Sein, dass irgendwo eingerichtet äh, ist, ähm, manche... God,
1: okay, nicht erschrecken, Tobi kriegt gerade den Kopfhörer auf, er kann nicht jetzt hören. Sag mal Hallo zu Hallo. Tobi.
3: Hallo, ähm,
5: ist das bei VMS auch so, dass man jetzt im Prinzip alles nur als Datei sieht und alles weitere Abstraktionen sind, die man vielleicht dann da drauf hat? Oder ist es so, dass es eine Ebene gibt von diversen Strukturen, die man manipulieren kann, über gewisse Interfaces, also im Prinzip so eine Art kastrierte Objektorientierung ohne, ja, ohne Vererbung und so, wie es so ein bisschen bei diesem OS 400 ist.
3: Also ich würde eher sagen, es ist beides. Es gibt auch die äh, Schnittstelle, dass ich äh, alles mehr oder mehr als Pfeil sehen kann. VMS äh, hat eine POSIX-Schnittstelle, und die ist dann mehr oder weniger so von Unix äh, geabt, um, um praktisch eine äh, Programmierschnittstelle auch äh, für die Unix-Sicht äh, zu bieten. Aber es gibt, wie du auch sagst, äh, auch eine äh, Schnittstelle, in der ich im Prinzip alle Sachen über solche äh, entsprechenden Interfaces, über solche äh, entsprechenden äh, Strukturen, über, zum Beispiel auf System-Call-Ebene, äh, abfragen kann. Auch die System-Calls sind dabei ziemlich im Mammut, Befehle, mit denen ich im Prinzip in einem Call mehr oder weniger äh, auswählen kann, welche äh, Informationen ich alles haben will, beziehungsweise ob ich alle Informationen über irgendetwas äh, haben will, zum Beispiel über irgendein Device.
1: Interessant. Bernd, hatte das Gibt, eine Frage oder möchtest du Gibt es noch
5: irgendwelche Hardware heutzutage, auf der man das System mal testen kann?
3: Es läuft auf Wex, es läuft auf äh, Alpha, es ist noch im Übergangsstadium ist auf äh, Ethanium ähm, ra rauszubringen. Aber es gibt auch ähm, äh, ich glaube einen Wex-Simulator, äh, über den man das äh, laufen lassen kann. Ich glaube in äh, Wikipedia äh, war, war genannt, wie der heißt. Aber Moment.
1: Ich also
5: leider alles nur tote CPUs.
1: <lacht> Italium ist nicht so ganz tot, wenn man, ha, wenn man Alpha ist, ist, ist noch
3: äh, im Umlauf in dem Sinne. Aber äh, du hast recht, was weiß ich ist, ähm, ist ähm, äh, sagen wir mal, gerade äh, die Wechselschiene wird nicht mehr supported und die Alphas äh, sind, sagen wir mal, äh, ziemliche Stiefkind äh, bei Intel geworden.
5: Ja, die Alphas wurden ja auch nach diversen Weiterverkäufen leider eingestampft wäre ja echt interessant zu sehen, was jetzt der EV8 alles tatsächlich gekonnt hätte.
3: Ja, das wäre es.
1: Ja, man kann natürlich auch versuchen, mit QEMU so was Ganze zu emulieren und um das auszuprobieren, aber ich denke, das wird wahrscheinlich sehr, sehr langsam. Stimmt. es gibt eine Ich habe hier
5: so ein 500 MHz Power PC, auf dem ich das emulieren müsste. Das macht keinen Spaß. <lacht>
3: Es gibt eine Gruppe, ich glaube in Frankreich, die versucht einen Free-VMS, äh, was weiß ich, aus dem Boden zu stampfen. Die sind mittlerweile äh, so weit, dass sie gucken können.
5: Ist das irgendwie verwandt mit diesem free
3: Ja, da fragst du mich jetzt was. Also ähm, <lacht> Es ist auf jeden Fall ein, ein eingestricktes... Ich ähm, denke, äh, Sie, sie, sie leiten es irgendwie wohl ab von, 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 von der Linux-Struktur oder was weiß ich, mit der Sie es nachher dann aufgesetzt äh, haben. Genau habe ich es mir auch noch nicht angeguckt. Ich weiß nur, dass es, äh, dass es immer noch auf dem Stadium läuft, dass es mehr oder weniger auf eine Art äh, PC-Emulatoren äh, läuft, so Sie es entsprechend developen können.
1: Wenn du vorhin gesagt hast, dass es schon bootet, das erinnert mich an Hört, also nur Hört. Find, ist das auch so? Nächstes Jahr kommt es raus, oder?
3: Oh, wenn ich das wüsste. Also sagen wir mal, äh, der auf seiner entsprechenden Seite sagt, äh, dass es booten würde, sagt äh, im Prinzip, dass jetzt die und die Funktion alle schon gehen würde, sagt, dass ein äh, Mini-Cluster eigentlich schon gehen würde. Ähm, wie gesagt, ausprobiert habe ich es noch nicht.
1: Ah, okay. Ja, naja. Ist sicherlich interessant, mal um damit rumzuspielen, aber. Okay. Und äh, erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Oder
5: hast äh, du noch was zu sagen? Solltet ihr noch was zu dem Entwickler dieser Systemarchitektur da erzählen? Weil der hat ja auch auch noch dieses Windows NT Kernel entworfen, das Microsoft dann schön wieder zerlegt hat, so mit schönen Abkürzungen, dass die Treiber das Schichtenmodell umgehen können und solche Nettigkeiten.
3: Sagen wir mal, äh, es sind damals eine ganze Menge Entwickler von den äh, von von DEC äh, rübergegangen zu Microsoft, die dann äh, ihre Erfahrungen entsprechend in Windows NT oder den damaligen äh, frühen Kernel äh, mit eingebracht haben, ob jetzt der Hauptentwickler äh, und welche äh, Einflüsse der Hauptentwickler dort äh, hatte, das weiß ich jetzt nicht. Aber es sind äh, ziemliche äh, Parallelen in äh, Windows NT äh, zu finden, die zwar alle irgendwo, die bis heute noch in XP oder was weiß ich oder äh, schlummern, aber nie so richtig äh, an die Oberfläche geführt worden sind.
1: Alternate Data Streams in NTFS, ich glaube, von VMS, so vom vms file so abgekupft, äh, oder?
5: Ich kann mir schlecht vorstellen, dass das VMS so gelaufen wird, wie eben beschrieben, wenn es ein Fallsystem benutzt, das, hätte das Cluster verwendet.
3: Was verstehst du jetzt unter Cluster? Also wenn du unter Innerhalb Cluster der Dateien
5: jetzt, also die, für die Blockverwaltung, nicht die Cluster, wie man sie so von VMS kennt, mit diesen einzelnen. Ähm, Rechnen, auf dem man dann jeweils ein eigenes User-Verzeichnis hat, was einen völlig durcheinander bringt?
3: Naja, wie, wie, ähm, also sagen wir mal, im Sprachgebrauch vom VMS-Filesystem sind Cluster äh, im Prinzip Blöcke, die zusammengefasst äh, werden. Also nach dem Motto, ein Block äh, in der Programmierschnittstellen-Sicht äh, hat 512 Byte. Aber auf der, äh, um, was weiß ich, die, die, das Analogum zur FET- zum file Location table äh, möglichst klein zu halten, äh, können solche Blöcke zusammengefasst äh, werden, sodass sie gemeinsam allokiert werden. Äh, und das nennt man dann im Prinzip ein äh, Block-Cluster in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest.
1: Nee, nicht wirklich. Worauf, ah, worauf wolltest du dann hinaus? also?
5: Ähm, das, Was ich darüber mal gelesen hatte, dieses vms das Fallsystem ja wohl absolut darauf ausgelegt war, war wie ein CCOS-Rechner, Monate oder Jahre durchzulaufen. Ja. Und nicht wie NTFS irgendwie alle drei Monate neu aufgesetzt zu werden.
1: Ah, also bei NTFS ist das mal nicht so Fall. Was? Also
3: neu aufsetzen musst du es wohl nicht, aber vielleicht ein gut oder was weiß ich, wäre manchmal nicht... Aber, nicht aber das gerecht. hat nichts mit
1: NTFS selbst zu tun. Nein, nicht wirklich. Aber... Ähm,
3: sagen wir mal, ähm... Oh Gott, die, die, die komplette äh, Struktur von AMS. Ähm, welche Ebenen sie da genau alle haben, die weiß ich jetzt auch nicht äh, auswendig in dem Sinne. Aber äh, Man hört,
1: wie du tippst übrigens. Ich weiß.
3: Hast du irgendeinen Zugriff? <lacht>
1: <lacht> Nein, er gibt ja, gerade Passwort ein. Jetzt müssen wir noch gucken, wie schnell und dann Timing Attack und Hey okay. Spaß. Also, Entschuldigung.
5: Wird wenig bringen, weil ich gerade mit einer sehr ungewöhnlichen Fingerkombination getippt habe.
1: WarShark wahrscheinlich. Nein. Ah, okay. okay. Eine Hand
5: teilweise durchs Telefon blockiert.
1: Oh. Achso. Ja, ich bin wieder ruhig, macht ihr wieder Rechnung. Ich und diese ja, gehen also ja jetzt. Es noch
5: dieses, ähm, wie ich gerade festgestellt habe, Cluster namens Defo, in dem das ich einfach so viel Shell-Accounts anlegen kann und da wollte ich mir das System gerade mal angucken.
3: Ja, okay. Ähm, hast du noch eine, äh, konkrete Frage gerade?
0: nicht wirklich. Ah
1: gut. ah, gut, dann können wir, dann nehmen wir dich einfach raus und hoffen, dass in weiterer Anrufe um äh, sich traut, hier anzurufen. Und äh, Tobi vielleicht noch ein bisschen mehr in Bedrängnis bringt, oder dann nachher Andi, der ja. hier sich schon einen abgrinst.
5: Ich wundere mich auch, warum keiner anruft. Ihr beißt doch komischerweise doch nicht. Ich hatte immer gedacht, ihr beißt oder so. Äh, weil de, kaum jemand meldet. Ja, das wäre... Wir beißen,
3: denn, wenn du eine Pizza sein solltest.
1: <lacht> nein, und nee, wenn du... Bin ich nicht. Und wenn du anrufst, wenn, während Musik läuft, dann, dann lassen wir komische Kommentare ab und so vielleicht, aber...
5: Weil nein. dann hört man euch ja nicht, was ihr da hörtet. Genau. Und Könnt ihr richtig gehässig werden, ne? Ja genau.
1: Übrigens, du kriegst, äh, ich gebe dir nachher einen Download-Link für, weil gerade im, im Chat kam, für eine Krimmel Small ISO, <lacht> äh, weil du angerufen hast. Wer auch?
5: Dann, weil. dann versuch bitte mal eine zu finden, die auf einem ähm, uralten Power-Mac läuft. Ah, okay. Der die, noch wie, rumgammelt wie, und ein Open-Firmware allerdings schon hat.
1: Okay, hast du versucht, was zu.
5: Wenn du eine, eine findest, die auch auf einem noch älteren läuft, der noch nicht mal ein vernünftiges New-World-ROM hat, dann bist du mein Held.
1: Okay, jetzt lassen wir das, glaub lieber. Hast Ye du
3: mal versucht, irgendwo der eine wächst, was weiß ich, so im Netz zu besorgen? Die werden einem teilweise hinterher hinterhergeschmissen. Wenn
5: du eine findest, die hinterhergeschmissen wird, sag Bescheid. Das würde mich mal interessieren. Okay. Und bitte nicht diese, diese von so Schrankformat, die allerersten.
3: Also du möchtest nichts, das Drehstrom hat, das kann ich verstehen.
5: Ja, weil das geht so ins Geld rein, so als Schüler.
3: Ach, ach was, also du ähm, brauchst ja nicht unbedingt den Backofen.
1: Okay, ich, ich möchte hier noch kurz allen Leuten, die nicht im Chat sind, darauf aufmerksam machen. Es macht sich jemand hier wirklich die Mühe, ein äh, zu zählen, wie oft Krimmel in der Sendung gesagt wird und wir sind schon auch bei 21. Also. 22,
2: du hast es ja gerade eben wieder gesagt. Was habe ich gesagt? Grimmel, also 23, wir hören jetzt auf, dieses Wort zu nennen. Ja,
5: Krimmel, 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 Krimmel. ich hoffe, er ist mitgekommen. <lacht> ciao. Ja, ciao. So, jetzt nehmen ich dich
1: mal und jetzt sind wir auch so. Und, äh, ach so, ja genau, wir sind jetzt wieder allein hier. Ich habe
3: keine Ahnung mehr, wo ich war.
1: Ja, ist auch nicht so wichtig, also für alle Leute, die zu uns zuhören, ruft an. Die Telefonnummer ist 0731 938 6299. Oder kommt einfach in den Chat auf äh, den Channel der Radio Und seid mal ein bisschen interaktiv, labert mit uns. Wir sind ganz nett, wie ihr gerade festgestellt habt. So, und... Möchtest du noch was über VMS erzählen? Möchtest du was über DECKnet? Es gibt doch, glaube ich, das Protokoll DECKnet irgendwie was. Möchtest du darüber?
3: DECKnet, äh, oh Gott. DECKnet ähm, ist das Hausprotokoll im Prinzip äh, von, von, von VMS, beziehungsweise allgemein von DECK. Ähm, äh, eigentlich könnte man sagen, es ist sogar eine Protokollfamilie. Es fallen auch noch äh, Latt, äh, die Klasse Oh nein, hey, da,
1: also wir brechen den Rekord, glaube ich. Also zwei
3: Anrufe. Ja, ich nehme dich mal
1: online. Also, äh, hallo? Okay. Das ist ein anderes andere Telefon. Telefon ja. Moment. Ja? ja.
6: Hallo Oli. Hallo. Hi. Hi. Hat das mal gar dem Radio geklingelt? Ah, ja, doch, doch, hat geklingelt. Ah, oh, ich habe mindestens 10 Sekunden lag, das ist <lacht> interessant. Hallo.
1: Ja, äh, ich glaube, das wäre gut, wenn du den Stream ausmachst, nämlich sonst ist die Rückkopplung ein bisschen. Ja, ich habe ihn jetzt aus. Ah, okay. Also, wer, wer den nicht kennt, wer gerade anruft, das ist Schabi.
6: Ja, <lacht> ähm, ich wollte was zu eurem heutigen äh, Topic sagen. Ah, und das ist gut. Also hat der CCC also traditionell eigentlich nur einen Dienstagstreff hm. und keinen Montagstreff? Bitte was? Es gibt im CCC eigentlich nur Dienstagstreffs aus Tradition und der war beim CCC Ulm früher am Mittwoch und ist auf Montag verlegt worden, weil Frank mittwochs keine Zeit hat. Und nur hat da niemand gewusst, dass Frank montags auch keine Zeit hat. <lacht> Also so viel zum Thema Montagstreff am Sonntag. Also es ist eigentlich ein Dienstagstreff am Sonntag. Ja, ich bin,
3: bin der Meinung, wir einigen uns jetzt auf Donnerstag. Es war doch auch was, <lacht> dass es noch auf Freitag mal verlegt wurde, wegen Volko. Oder einig, nicht ganz nur falsch. Okay, das, war das
6: war nur so im Gespräch, ist aber, glaube schon, ich, nicht mal. gemacht worden, weil Volker dann gemeint hat, er hat eh nie Zeit.
1: Ah, okay, er hat's gleich angesehen. <lacht> ja, also Schabi ist auch einer, der immer montags dabei ist beim Montagstreff, also... Beim Dinschlagsdach, Entschuldigung. <lacht> Am Montag. Bei dem
2: auch man immer Treff.
1: <lacht> ja, und... Ah, Boxen aus. Nämlich irgendwie gibt es immer noch so eine Rückträchtung oder keine Ahnung was. Nämlich, ich höre mich also bei, bei mir ist
6: alles aus eigentlich.
1: Ah, interessant. Mhm. Okay. Ja... Gut.
6: Auf dann kommt Fall. das über das Telefon, weil ich rufe nämlich über Voice-Over-IP an bei 101, &1, dass die Rückkopplung drin haben.
1: Ah, okay, also hey, wir haben jetzt zumindest äh, von einer Stelle aus Vibe in der Sendung gekriegt, nämlich sonst haben wir ja immer versucht, irgendwie eine vibe sendung äh, vibe endpunkt hier aufzusetzen. Und also das meine
6: Fritzbox Zeigt hier an, geht übers Internet raus bei mir.
1: Ah, okay. Also, ich, ich, ich wünsche günstig dann wenigstens. Es läuft
6: jetzt überdeckt, dann über Kabel, dann über Voiceover IP, über DSL, irgendwo übers Internet und dann ins Telefonnetz zu euch.
1: Ah Richtig äh,
6: schön direkt.
1: Ja, genau. Übrigens, wir haben gerade ein bisschen Worben gemacht. Das ist schlecht. Deswegen benutzt äh, irgendwas anderes. <lacht>
6: Wenn du
1: jetzt sagst, benutzt irgendwas anderes, machst du ja Anti-Werbung, das ist auch echt gut. Okay, wie ihr feststellt, Shabi, äh, ist öfters im Newsnet unterwegs, auf d.org oh, bizarre.
3: Und, ja, man sollte sich besser nicht mit ihm anlegen, kleiner Tipp. Also benutzt einfach das, was wir sagen, oder irgendetwas anderes, oder überhaupt nichts. Ja, ja. ja. Sparen. Mhm. Machen wir es nicht Werbung für das Benutzen von irgendwas,
2: oder auch nicht? Naja, ich ja, also, also
6: wie ich. Allgemeinen Konsum angucken okay. dürfen wir ja schon, denke ich. Ja, Andi, möchtest ich auch was
1: sozusagen? <lacht> ja. Nein, das Andi, mein Andi sitzt halten. hier halt einfach so rum und grinst. Ja, und wir wollen ihn auch mal. Wir haben noch ein Thema für dich, keine Angst. Okay. So, jetzt kriegen wir dann mal wieder Musik. Oder, Sabi, möchtest du einfach drinbleiben? Oder?
6: Nö, ich sag jetzt Tschüss und sag nicht mehr Grimmel.
1: Okay, äh, du könntest aber einen Download-Link von für mir für, für die aktuelle Criminal Death Small ISO haben, wenn du möchtest. <lacht> Egal. Den brauche ich nicht. Okay, also dann. Ciao. Ciao. So, also das war Schabi. Wenn ihr Schabi im Real Life mal erleben wollt, dann kommt einfach mal montags vorbei. Wir sind äh, im Café Einstein an der Uni Ulm. Also nicht Dienstags oder Mittwochs oder Donnerstags oder Freitags. So.
3: Sondern ja. montags ja. und nicht zu verwechseln äh, mit dem Café Einstein äh, unten in Ulm, sondern wie, äh, äh, sondern wie gesagt, oben an der Uni. Das ist im. Weiß jemand noch das Gebäudekreuz?
1: Nein. Nein? Das steht auf www.ulmccc.de.
3: Okay, genau. Das Internet weiß es. Ist das mittlerweile wieder äh, online?
1: Ja, so okay. rudimentär. Also, man kann uns momentan keine Mail schicken, aber. Beziehungsweise Ach, schicken man. Kann
3: man sie uns schon, wir können sie nur nicht lesen. Genau. Kommt eh bloß Spam rein.
1: Genau. Nee, äh, also bringen wir mal ein bisschen Musik so zur Abwechslung und danach geht es weiter mit äh, so einem Emulator für was nochmals? Z80. Z80 und von Andy also, dass er auch mal was sagen darf. Also, bis nachher.
7: It's a million ways to die. Suicide's not the answer, but it's still worth the try. It's a million to die. It's a ways to die. Suicide's not the answer.
1: Wir sind wieder da. Äh, kurz zu der Musik. Das ist eigentlich alles von äh, Bands von der letzten Sendung. Äh, einmal ist es äh, so Byteband. Der hat bisher gar keine Homepage und ist auch irgendwie nicht so im Internet äh, zu finden. Also wer irgendwie Lieder von dem will oder sonst irgendwas, der soll sich an mich wenden. Ich glaube, das gerade eben war ein Lied von ihm. Dann einmal haben dann haben wieder Tom Luft. Ja. Und noch einmal die Ulmo-Band, wo wir uns letzte Woche nicht einig waren, ob das eine oder zwei Ulmo-Bands sind und was weiß ich. Einmal Sommersprossen, jetzt und für alle. Und ja, jetzt habe ich genug Werbung mal für die Musik gemacht. Und jetzt kommen wir zu einem anderen interessanten Projekt von Andy. Also, dass Andy auch mal was sagen darf. Andy darf jetzt einfach mal frei, frei reden, ohne dass ich ihm reinrede. Also, ja, okay. Um was geht's bei diesem Projekt?
4: Also äh, Z80 ist ein alter 8-Bit-Prozessor, der in den Jahren 1980 bis 1990 ziemlich aktuell war. Das war gerade da, wo ich studiert habe. Ich habe damals mir auch eine, eine Z80-Kiste selber zusammengebaut, also selber gelötet alles. Äh, ich bin dann später mal auf ein Projekt namens Jace äh, gekommen. Äh, Im Internet habe ich das gefunden. Äh, auf dem lief nur das CPM 2.2, also das Betriebssystem aus der damaligen Zeit. Und ich habe das so weit erweitert, dass CPM 3.0 drauf läuft. Das ist so die Hauptänderung. Ja, was ist ein Emulator? Ein Emulator ist eine Software, die einen anderen Prozessor in Software nachbildet. Ich weiß nicht, ob er das so versteht.
1: Ja, ja, ich, ja wir verstehen es einfach. Und, äh, wir, wir haben vorher wild mit den Begriffen Q, EMU, Box, v -M, uns um uns geworfen. Also gehen wir, ein ja, genau. wir einfach davon aus, dass das, mal, dass das, dass das bekannt ist.
2: Ja, mhm. so wie Grimmel, das haben wir ja auch nie erklärt. Genau.
1: Nein, <lacht> doch, das haben wir erklärt. Wir hatten eine Sendung Live-CDs und da kam das entsprechend oh. zur Geltung.
2: Okay, ich erschlage dich nächstes Mal mit dem Ironie-Tag. Okay. Was ist Ironie? Genau.
1: Und okay. bitte fragt jetzt nicht, uh, was Rekursion ist. Rekursion ist, wenn am Ende auch kein Bonbon übrig bleibt, sage ich nur. Wie, hm, du
3: hast keine Abbruchbedingungen.
1: Doch, habe ich. Wenn, wenn die Res Ach, lass uns einfach. Wir kommen hier gerade vom Thema. Entschuldigung.
4: <lacht> ja, okay. Wo ähm, bin ich jetzt gewesen?
1: Was ein Emulator ist? das ja. haben wir also
4: ein ist eine Software, die, einen anderen, die eine Hardware nachbildet es gibt auch Emulatoren für C64 der auch in der Zeit auch ziemlich äh, populär war für Amiga und so weiter also im Netz ist da einiges zu finden den Emulator, den ich speziell mache äh, ist wie gesagt emulierte Z80 akkurat nach, auch die, die Befehle, die äh, undokumentiert sind, die aber äh, weit verbreitet waren in der, in der CPM und Z80 Welt
1: ja. Wird das heute irgendwie noch eingesetzt oder ist das bloß ein Hobbyprojekt von dir? Das mir? ist eigentlich
4: ein Hobbyprojekt von mir. Es gibt einige Leute, die den Emulator noch benutzen. Ich habe auch mal eine E-Mail aus Brasilien bekommen. Aus Amerika sind mehrere Leute gewesen, die mir äh, E-Mails geschickt haben. Also es ist nicht so, dass, er, dass es eine tote Software ist, sondern die wird sehr wohl noch benutzt.
1: Das heißt die... Moment, die Moment, ich habe dich. Hab dich nicht drauf, nämlich ich dachte du brauchst du einfach reinladen, also jetzt darfst du mal kurz.
3: Das heißt, es ist auch äh, die Stellen auch äh, konkrete Wünsche im Prinzip, immer wir was äh, konkret noch in dem Emulator drin haben
4: wollen. Ja, ja. Also zur Zeit ist so, äh, wir treffen uns immer äh, im sogenannten Z-Fest jedes Jahr. Da kommen alle Leute, die Z80 oder noch echte CPM-Maschinen haben, also in Hardware. Äh, das ist wwwz 80 zfest.de Wir packen
1: die, das auch nachher auf die Homepage, also braucht ihr jetzt nicht anfangen, das abzuschreiben und was weiß ich, Also
4: mhm. äh, Da kommen dann auch einige Wünsche äh, hervor, zum Beispiel ist im Moment eines, äh, dass wenn man zum Beispiel irgendeine spezielle Taste drückt, zum Beispiel F12, dass das ersetzt werden soll durch einen String, der dann äh, äh, zum Betriebssystem geschickt wird. Oder wenn man programmiert, Alt-P, dass zum Beispiel dann das Gerüst von der Pro äh, vom von der Prozedur, äh, zum Beispiel im Modul A2 äh, hingeschrieben wird. Äh, da gibt es so verschiedene Wünsche von den Leuten. Äh, ich bin dabei, äh, das gerade weiterzuentwickeln. Ja. Äh, das Wie,
1: okay, ich, ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fragen zwischen rein. Also ich bin jetzt ganz böse. Wie kam es dazu, das zu entwickeln? Hat...
4: Also ich habe vorher schon kurz erwähnt, ich äh, wie gesagt, ich kenne mich halt in CPM in, in der Systemebene sehr gut aus, weil ich selber, wie gesagt, eine, eine Maschine selber mal gelötet hat und CPM auch da drauf gebracht habe. Ähm, ich habe diesen Emulator mal, also das Jace-Projekt, yes mein Projekt heißt ja Jace-AG, yes also hm? ich hatte dann also Z80-Emulator bei AG. Es gibt das Jace-Projekt yes auch noch im Internet das habe ich damals übernommen. Wo ist der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, wie ich schon vorgesagt habe, dass auf dem alten Jace nur CPM 2.2 drauf lief und auf dem neuen CPM 3 in Banked-Version, also das heißt mehr Speicher kann damit adressiert werden. Ursprünglich konnten nur 64, also unter CPM 2.2 konnten bloß 64 Kilobyte adressiert werden. Im CPM 3 können bis zu ein Megabyte adressiert werden, ja genau, 16 Banks. das? Oh, Das, oh, das, ich. <lacht> das ist ja Mathematik.
1: Ja, also, das ist nicht so wichtig. Also, und bitte Leute, gebt die Telefonnummer nicht einfach so an irgendwelche Leute weiter, die irgendwelche Menschen in Ulm suchen oder sonst was, sondern ruft an, wenn ihr, ihr ruft an und tragt irgendwas zum Thema bei. Also es geht hier gerade bloß im Chat, ist es gerade so, dass wo jemand versucht, ihm äh, da dazu zu bringen, hier anzurufen und nach Leuten zu suchen, die in Ulm sind. Also egal, unwichtig. So, jetzt, jetzt äh, möchte ich noch irgendwas dazu sagen? Oder
4: ähm, wo war ich jetzt gewesen? Du warst bei den Speicherbänken. Ja, richtig. Äh, also ich habe da hauptsächlich CPM3 draufgebracht und, äh, ja, wenn sich jemand für das Projekt interessiert, einfach Google anwerfen. Wir verlinken
1: äh, das nachher auch, also.
4: Also, unter, äh, einfach Z80-Emulator machen, das kommt dann auf der ersten Seite. Ich glaube, der vierte Link ist es zurzeit.
1: Ah, okay, ich, ich überprüfe das nachher mal. So, und na, nachdem jetzt geht. Also, die
4: ersten beiden Links, das ist in einem CPM-Forum, äh, wo ich mein Projekt vor, äh, vorstelle. Das sind die erst beiden Links, dann kommt irgendein anderer Link und dann kommt meiner. Also, so ist es heute.
1: Ah, okay, also wir müssen da, äh, wow, äh, deine Seite besser verlinken, dass du höher kommst. Ein genau. bisschen Google-Ranking.
2: Ja, der vierte.
1: <lacht> okay, haben wir überprüft. Also, wie gesagt, es ist toll, wir haben hier Netz, wir überprüfen das
2: heißt, ja. Auf Deutsch ist es sogar der erste und der zweite. Schlauerweise.
4: Nein, das ist doch die. Du musst äh, alles, also Englisch nehmen, also die, yeah, das Web. Nicht, nicht nur Seiten aus Deutschland. Da komme ich ja, gar nicht vor. Okay. Das, das Projekt ist in Englisch gehalten. Also weil, ja, ja, ich sag. sag
1: so, also, und nach dem Gieselbau jetzt hier bloß so rum, sitzt er jetzt was über Ruby erzählen? Nein,
2: wir so? wollten doch eigentlich noch ein Lied spielen. Aber also halt, das also das ich, besonders
1: lustig ist. Also, Moment, Moment, ich suche mal. Ich hoffe, dass es dieses Lied ist, also dann viel Spaß. Ein Lied, sie zu schänden,
7: sie zu blamieren, die Wahrheit zu sagen
6: und niemals zu lügen. Im Lande der Schwaben, wo
7: die
8: Bauern wohnen.
7: Das ist die Spur, die Farbe song Au!
8: auf den Saunacor. Ate sind so die Sache, die so trau noch da. Trotzdem so froh. Das ganze Dorf singt schon so. Tücher überall. Der Zopfert an den ihre alten Zitze und lernen durch mich durch Kennen ein Spritzen. Und darum sind wir so froh, der ganze Stahl der nicht schon so. Sek an die Brust für du weißt, deine Arme geben mir doch keine Bischter. Und trotzdem sind wir so groß, und ich hänge glaub ich yo got no nine And my nine the corner of high street i got no no nine what's my on
9: the corner
8: i got no nine yo got no on no on i on 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 ich bin immer heilfroh, wenn rum ist,
4: ey. Ja, er ist heilfroh
1: und wir sagen noch mal kurz Prost zu ihm, also... Score! Oder... Okay, Andy sagt nichts, er schreibt gerade. Uh, das, das hier war eine Ulmo Band, das... Wie heißen die? Äh, uh, Warte, Moment... Sommersprossen jetzt und für alle. Und jetzt kommt noch ein weiteres Lied von denen. Also, ich glaube, das ist auch relativ interessant, wenn ich mich richtig erinnere.
10: summer I know. Just like
1: So, hallo wieder zurück. Okay, ich muss gestehen, ich habe mich wohl ein bisschen geirrt in dem Lied. Also, sorry. <lacht> das war ein, vielleicht ein bisschen heftiger Übergang, aber naja, egal. Unser nächstes Thema, zu dem wir jetzt lustig springen, wir haben, wir haben zwar keinen roten Faden, aber wir versuchen immer zumindest bei einem Thema so halb zu bleiben, ist Google. Weil, äh, was ist überhaupt Google? Wer möchte von euch anfangen?
2: Gisbert, du mal. Ich will. Ja, ja, du wirst dich noch freiwillig. Cool. Ja, also Google ist eine Suchmaschine und eine Textverarbeitung und ein Kartendienst und ein Job service und ein, Ach, ich denke eigentlich so ziemlich alles, was man nicht brauchen kann, dass man Internet aber nicht äh, ohne auskommt.
1: Naja, Suchmaschine verstehe ich Suchmaschine ja noch.
3: Suchmaschine für alles Mögliche. Für, Google, ja. für Videos, für. Jetzt ähm,
1: sogar gelegentlich. Usenet, Usenet, das ist das einzige momentan vor öffentliche Usenet-Archiv, muss man auch dazu sagen. Mhm. Fido. Die
4: Google-Gruppe. Ja. Ja. Hey, ja.
2: ja, sie haben sich das ja auch gegräbt und dann noch reingeprügelt. Kann man jetzt auch durchsuchen, unglaublich.
1: Ja, das ist halt, äh, Google ist in der Zwischenzeit zu eine, von einer Suchmaschine zu einem Konzern geworden, der eigentlich alle Bereiche äh, vom, oder fast alle Bereiche von der IT abdeckt. Sei es irgendwie so Open-Source-Entwicklung, so, sie haben in Sourcewatch-ähnliches Ähnlichen Service, wo man sich seine Projekte bei denen hosten kann, sei es E-Mails, also nicht nur Google Mail, wo man mit äh, gmail.de oder was weiß ich, E-Mails empfangen kann, sondern sie bieten auch in den Stand, wo man seinen äh, MX-Rekord auf ihren Mails äh, auf Google umstellen kann und dann kann man mit seiner eigenen Domain äh, die Google Mail-Features benutzen, irgendwie Durchsuchbarkeit, Suchbarkeit 2 GB. Archiv Ach so, oder wenn man es
2: so tun kann, als wäre man schlau genug, einen eigenen mail aufzustellen, ohne dass man wirklich einen mail aufstellen muss. Genau, und, ah. und dann hat man halt noch lustig,
1: dupo, super, tolle Webseite mit JavaScript und wunderbar. Und, und, dann, und dann gibt natürlich Google dann einfach so Zugriff auf seine E-Mails, auch toll. Also, dann gibt irgendjemand, so einer lieben, netten Firma mal Zugriff auf seine E-Mails, ist auch sehr nett von allem.
2: Ach, die sagen doch, dass sie nicht evil sind. Die würden nie irgendwas mitmachen, machen, was man nicht will.
1: Genau, man denkt einfach mal an Orkut. Das ist ja auch von Googles damals gelauncht worden, so ein soziales Netzwerk, wo man sowas wie OpenBC oder MySpace, wo man einfach dann sagen kann, hey, ich bin mit dem befreundet, das ist mein Freund und was weiß ich was. Und damit kann man halt so Beziehungsgeflechte. Und diese Daten lassen sich natürlich sehr, sehr gut vermarkten, weil äh, es ist halt sehr interessant, äh, sowas weiterzugeben und äh, zu verkaufen, gerade für Marketinganalysen.
3: Weil natürlich, die Idee ist ja jetzt nicht unbedingt eine direkte Erfindung von, von Google oder so. Microsoft hat ja solche Versuche auch schon unternommen oder äh, solche Projekte, man denke an, Passport.net.
1: Passport ist was völlig anderes. Passport ist eigentlich der. Du
3: hinterlässt sämtliche deiner Daten, damit du sie nie wieder eingeben musst. Ja, das ja, ist halt Single Sign-On für alles, wo, wo ich mir im
2: Internet dummerweise einloggen muss. Ja, und aber Google.
3: letztendlich im Ergebnis hast du dann im Prinzip auch, was weiß ich, deine gesamte Persönlichkeit äh, schön an einer zentralen Orte, was weiß ich, und auch möglichst noch von der halben Bevölkerung da gesprochen. Aber,
1: aber du hast kein Beziehungsgeflecht, da steht nicht drin, dass du jetzt mein Kumpel bist und was weiß ich. Das, das ist ein, das ein, was nicht. völlig anderes also so also was, Sie
3: sind schon innovativ, das kann man Ihnen lassen.
1: Ja, ja und Orkut war, glaube ich, <lacht> der erste größere äh, so social network den was es gab, oder weiß da jemand was anderes. Ja, übrigens, Leute, falls ihr was zu Google zu sagen habt, ruft an. Also, die Telefonnummer ist 0731 für Ulm, 938 6299. Wir beißen auch nicht, wie man vorher festgestellt hat. Und äh, Creed, oder wie der heißt, der darf jetzt wieder anrufen. Also zu diesem Thema darf er jetzt wieder was sagen, also wenn er Interesse hat. Er hatte vorher so ein Ban gekriegt, weil er meinte, Z80, was ist das, das braucht man heutzutage nicht. Dann habe ich gesagt, ruf nicht an. Also. <lacht> Nein, also was auch interessant ist zu wissen, äh, man benutzt vielleicht Google äh, oder man gibt Google vielleicht schon Zugriff auf da äh, Daten, wo man gar nicht weiß, dass eine Zugriff, wo man, dass eine Google im Spiel ist. Zum Beispiel, Google bietet einen Dienst an, um, dass der Webmaster messen kann, äh, wie viele Leute auf seiner Webseite sind. Irgendwie schön mit Grafik und wunderbar verteilt, dass es halt schön aussieht. Dass man sieht, aha, 40% benutzen so äh, Internet-Explorer, kommen aus Deutschland und um, und um 10 Uhr morgens sind die meisten Besucher oder sowas. Halt so nette Visualisierung. Und das Ganze äh, bietet Google an als Dienst für externe Webseiten und da bindet man einfach ein bisschen JavaScript in seine Seite ein und äh, liefert dann Google die Daten. Jetzt äh, hat Google natürlich auch die Daten und damit können sie wunderbar äh, die, äh, die Personen tracken, wenn sie auf irgendwelche auf Seiten geht, die, die wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun haben, aber halt die Google Syndication benutzen. Google ist, verbreitet sich halt immer mehr. Äh, früher war es die liebe, nette, kleine Forma, so Konkurrenz Microsoft, äh, Konkurrenz Yahoo oder was weiß ich, was alles. Und jetzt ist es halt schon... Hallo, der Begriff googeln ist ja schon im Wortschatz drin, also es ist einfach... Genau, ja, äh, such mal im Internet bei... nee, Google mal im Internet bei Yahoo nach einem Suchbegriff oder so. Also solche Sachen äh, kommen vor und Deswegen sollte man sich sehr wohl der Macht von Google bewusst sein. Okay, nach
3: Wie kann man sich gegen diese Art von ja was weiß ich Datenverbreitung nachher schützen? Letztendlich nur indem man JavaScript ausschaltet und äh, dann funktioniert wieder nichts mehr.
1: Äh, korrekt, äh, aber ich habe zum Beispiel, es gibt was ziemlich cooles, das, zumindest für den Firefox, das nennt sich Antis so ein Antiscript-Plugin. Uh, und der, das erlaubt dann global zunächst JavaScript aus und dann kann er uh, gezielt JavaScript für einzelne Seiten bzw. Domains anschalten. Also uh, eine Seite geht nicht, dann dann kann man sagen, okay, ich, dieses, dann sieht man welche JavaScript Sachen eingebunden sind und dann sagt man, ich möchte nur für diese Domain, uh, für diesen Bereich JavaScript aktivieren.
3: Was heißt, man sieht, welche JavaScript Sachen zeigt er einem dann an? Äh
1: uh, er zeigt bloß von welchen Domains sie geladen worden, also von welchen Domains. Ah, Schula, äh, nee, Shabi hat gerade mir äh, noch einen kleinen Hinweis gegeben, äh, dass das Wort googeln so im äh, Sprachgebrauch ist, da kriegt Google wohl Probleme äh, mit dem Warnzeichen, weil das einfach allgemeingut ist. Also Leute benutzen weiterhin googeln als Synonym für Suchen und sie haben Probleme, ihr Warnzeichen durchzusetzen.
3: Ja, damit müssen sie es plötzlich aufgeben, damit müssen sie es freigeben.
1: Ja, unglaublich
3: auf welche Art man äh, einer Firma alles Schwierigkeiten machen kann.
1: Das ist, un ja genau, also ich glaube...
3: Prozess käme man damit durch, aber äh, einfach indem man das in Sprachgebrauch reinbringt und nachher es im Duden erscheint oder was weiß ich, hast du die gesamten Prozesse gewonnen. Ja,
1: ja wie Merkt gesagt... euch das.
3: <lacht> ja, man sollte das also eindeutig nicht lizenziertes Sprechen
2: irgendwie verbieten.
1: Ja, Google hat ja noch... Viele weitere Dienste, wo viele auch teilweise gar nicht kennen, einmal ist das Google Video, das ist so ein YouTube-Ersatz, also wer beides nicht kennt, da schalten einfach seine Videos online, die bieten einem Speicherplatz an und die anderen Leute können es dann mit einer Flash Player können dann die Videos angucken.
3: Dann es ist nicht ganz trivial, aber es geht an das Original auch noch dran zu kommen, dass man sie es auch wirklich runterladen kann und nicht nur einen Link, der äh, nachher das wieder schön bei Google abspielt.
1: Ah, okay, also ich kenne mich damit nicht so aus. Ich schaue das meistens gar nicht an, obwohl da einige nette Sachen zu finden sind, wie unter anderem, äh, wie heißt das, Mentos in die Cola-Dose und so, aber das ist ja schon alt, also. Ja, oder Tempo. Das kenn ah, kennst du nicht? Okay, dann, so. also du tust äh, Mentos in die Cola-Dose hm. und dann pff, eine riesen Fontäne, äh, so 10 Meter hoch. Ich mache hier lustige Bewegungen dazu. Das stimmt. Ja, oder, oder es. Äh, Beste ist wohl, die haben das äh, erweitert. Äh, man tut Mentos rein, äh, schraubt schnell die Flasche zu und schmeißt auf den Boden irgendwie und dann, dann wird Platz. das so zu einer Rakete irgendwie. Voll, also wirklich cool. Es, also für solche Sachen, Google Video ist da interessant.
3: Hey, und lehrreich.
1: Ja. ja, genau. Also nein, es gibt äh, das äh, Mentos in der Cola-Flasche, das ist wirklich dann von manchen Lehrern in den Chemieunterricht aufgenommen worden.
2: So, zum zeigen. Ja, aber im Allgemeinen sind solche Videos ins Netz stellen halt genau für die Sachen, wenn man so, was sich ich, Samstagsabend Starhawk wieder nichts zu tun hat, man ist gelangweilt, man hat dumme Ideen und will irgendetwas tun, das einem möglicherweise weh tut. Man kann da vorher auf solche Seiten gehen und feststellen, dass das schon viele Leute getan haben und sich dabei gefilmt haben und das noch freiwillig ins Netz gestellt haben. Ach ja, da kann man sich sehr viel Schmerzen ersparen.
1: <lacht> Ach ja, übrigens mir wird jetzt wieder unterstellt, ich mache Werbung für Mentos. Das Problem dabei ist, es geht wirklich wohl nur mit Mentos, die anderen Dingen, die anderen so Kautabletten oder was auch immer, die funktionieren wohl nicht so gut. Und bei der ganzen Aktion muss man dazu sagen, Mentos freut es total, die haben Spaß dran, dass so mit ihrem Produkt umgegangen wird. Es wird ja dann auch teilweise mehr verkauft, aber äh, Dings äh, der Cola-Hersteller, ich es jetzt mal
2: Cola-Hersteller, um keine Werbung zu machen. Das der Cola ist
3: neutral. Gibt's Ja, genau,
2: deswegen sage ich Cola. Es geht um einen wasserenthaltenen Zuckerhersteller. Okay. Limonadenhersteller.
1: Also äh, <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, den
6: drin?
2: <lacht> ja. Nein, nur Zucker. Nein, 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 das die ist ja wie Treibsand und in Treibsand ist immer Wasser drin.
1: Uh, auf jeden Fall der Cola-Hersteller der nicht genannte, größere, rote Cola-Hersteller uh, der was ist <lacht> ich habe jetzt keine Namen genannt uh, auf jeden Fall den, wird, den macht der Umgang mit seinem Produkt so nicht Spaß der findet es nicht gut und möchte lieber, dass seine Produkte weiterhin in Indien dann mit Pestiziden irgendwie verkauft werden oder so ehrlich. lassen wir das mal lieber uh, ja, was für andere tolle Dienste gibt es denn noch von Google? Einmal äh, Google Earth, da, das ist jetzt momentan voll in den Medien. Äh, da ist jetzt wohl zum ersten Mal, haben sie festgestellt, dass, dass, es Le dass sie Leute gefunden haben, die sonnenbahn Und diese Leute wurden aufgenommen und man kann halt reinzoomen und sieht, wie sie irgendwie auf der Liege liegen. Es
3: ist die Auflösung so gut?
1: Ja, äh, du kannst ja nicht erkennen, ob sie gut aussieht oder schlecht aussieht, aber...
3: Hm, dann bringt es nichts.
1: <lacht> Korrekt, also. Ah nein, das war Google Maps. Sorry, Google Earth ist was anderes. Genau. Google, äh, kurz was Google Maps ist. Äh, Google Maps ist einfach so ein Ding, wo man eine Landkarte hat mit Sa von, und Satellitenaufnahmen kombiniert und man kann reinzoomen. Das ist, glaube Google Maps. Genau. Dann gibt es Google Earth, das ist ein extra Programm, wo man so, äh, sich installiert und dann hat man, kann man sie so Weltkarte und kann halt lustig reinzoomen und was weiß ich und hat teilweise auch höher, höher, höher auflösende äh, Informationen drin.
3: Wer noch ein Konkurrenzprodukt haben möchte, goyellow.de äh, haben äh, glaube ich ebenfalls so, solche Sachen mit We äh, Satellitenbildern zum reinzoomen und dergleichen. Ist aber wahrscheinlich weit weniger bekannt als Google Earth.
1: Ah ja, genau. Übrigens, was cool an Google Maps ist, das habe ich vergessen. Die haben so eine A API, wo man externe Informationen einbinden kann. Zum Beispiel äh, kann man dann eine Übersichtskarte Punkte einzeichnen lassen, wo, jetzt, wo man jetzt wohnt oder wo jetzt Access Points vorhanden sind oder wo jetzt äh, irgendwelche Satelliten sich gerade befinden und was weiß ich was alles. Was man so
3: braucht halt.
1: Ja, ja genau. Ah, das Wichtigste halt. Und da, davon wird auch relativ regen Gebrauch gemacht, um, äh, um irgendwelche Informationen dort einzubinden. Sie haben da na natürlich auch einen Routenplaner. Uh, und genau, ich glaube, das war es jetzt erstmal zu Google Maps und Google oh, jetzt
2: kommen andere tolle Produkte von denen, zum Beispiel Google Spreadsheet Ach so, ja, Ja, ich meine, wenn man so unterwegs ist und feststellt, und oh nein, mein Office habe ich ja gar nicht dabei, aber hey, ich habe ja noch Internet dann kann man sich bei Google Spreadsheet einloggen und die Tabellenkalkulation im Internet machen, ja, damit kann man dann das einfach seine und für Geschäftsleute mit Geheimdaten genau. richtig genau. Also wenn man Geheimnisse haben will, wenn man die auf keinen Fall irgendjemand anderen geben will, dann sollte man auf jeden Fall Spreadsheet nehmen, weil dann hat es nur Google.
1: Genau, und das ist toll. Man macht seine Kalkulation für Preise oder sonst irgendwas und macht halt online, weil es ist bequem, man kann von überall ran und was weiß ich. Naja, und man zieht vielleicht noch gleichzeitig ein Konkurrenzprodukt zu Google hoch und tut da sein Zeug reinschreiben und ja, man sollte halt schon... Da, bei dem ganzen Online-Zeug bedenken, wer jetzt alles die Daten kriegt, nämlich, ganz ehrlich, das ist eine Vormann, die muss überleben. Und wie überlebt sie? Okay, Google jetzt vorwiegend durch Werbung, aber sie, es ist auch interessant, diese Daten zu nutzen. Wenn ich die Daten habe, wenn ich als Vormann die Daten habe, dann wäre ich doch blöd dran, die nicht zu benutzen. Auch wenn ich was anderes hinschreibe.
3: Sagen wir mal so, nicht immer ist auch die direkte Nutzung der Daten äh, von den Firmen jetzt erwünscht oder äh, ich, die Firma muss nicht nur äh, die direkte Nutzung machen, zum Beispiel jetzt deine Adressdaten oder was weiß ich, die du irgendwo hinterlegt hast, äh, an jemanden weiterverkaufen, sondern gerade durch diese Vernetzung äh, der, der Daten, also wer äh, ist jetzt in freundschaftlichen Beziehungen mit wem und was kann ich jetzt im Prinzip daraus interpretieren, eventuell Rückschlüsse ziehen auf äh, äh, gesellschaftliche Schichten, äh, gute und schlechte Wohngegenden in, innerhalb von Städten und was weiß ich, auch gerade diese Daten äh, können sehr interessant sein zum Verkaufen. Vor allem, die sind dann vielleicht auch nicht mehr ganz so kritisch oder was weiß ich in, in Sachen Gesetzen. Äh, sprich, ich habe dann Gesetzeslücken, die ich dann äh, befolge, äh, dass ich ihnen nicht mehr auf die Finger klopfen kann und sowas.
2: Ich meine, es müssen ja nicht mal unbedingt, äh, also sagen wir, das Problem sein, dass man Angst hat, dass äh, Google irgendwas mit den Daten jetzt absichtlich macht, aber ich meine, wenn man jemand anderem schon mal die Daten gibt, dann kann es ja auch verlieren und es ist ja nicht so selten, dass irgendwo plötzlich Festplatten auftauchen oder ganze Rechner oder... LKWs voller Bänder verloren werden, wir wollen ja nicht auf bestimmte Kreditkartenfirmen in den USA zeigen, das tun wir ja heute nicht.
1: Nein, nein, wir sind hier alles neutral und wir sagen auch nicht mehr Krimis,
2: sondern nur eine bekannte linux distribution Der Name nicht mehr erwähnt werden muss, da er jedem bereits zum Hals heraushängt. Nein.
3: 32 oder ähm, Aber,
1: ja, erzähl doch noch was. Ich erzähl. Ja, nein, wir machen jetzt einfach Musik, nämlich... Äh, ja, so und danach, ich weiß nicht, was kommt, okay, ich, ich, leg, ich lehne mich nicht mehr so weit aus dem Fenster raus, aber wir sind einfach gespannt, würde ich sagen. Und dann geht es weiter mit dem Thema Google oder wieder VMS oder sonst irgendwas, wir werden das jetzt bereitstellen. Also, bis gleich. Der
10: weiße ist dein Freund. Er trägt den Pelz, von dem du immer träumst. Bei allen Bahnhofsschlampen hat er ihn versenkt, weswegen keiner seinen echten Namen kennt. Den weißen Hasen gibt's in keinem Streichelzoo. Und unser kleiner Freund war's einfach alles so. Denn so viele schöne Bahnhofsfahrten lang. Erden, dickem blauen Wolkenhimmel an. Auf deiner schnellen Abfahrt durch das Abendland hält dich der weiße Bahnhofshase an der Hand. Du bist nicht viel weil er dich trotzdem mag. Der weiße Bahnhofshase sagt, was er zu sagen hat. Frei sein! Von der Rechnung Sich der In die Arschlöpfe kleben Sich Nächte um die Löffel schlagen scheiß doch auf die anderen sagen Frei sein Und so die Zähne black und mächtig fehl mehreren Lächeln. Wenn es wissen wollt, der Hase ist im Bild. Er tanzt auf Gleis und mit dem Bahnhof schott und killt. Woher kommt und geht es niemandem so klar? Doch dass er existiert, ist ziemlich wunderbar. Scheiß doch auf die anderen Sagen Frei sein von der Rechnung des Lebens. sich Richtig wird in die Arschschritte kleben Richtig sein Sich Nächte um die Löffel schlagen Scheiß doch auf die anderen Sagen und zu die bleiben, Mächtig Fehler nicht. Kutter kalt und schwer die Brise frischt auf und bekommt uns zu fassen, Sturm über dem Meer, brüll und der Wind, die Leinen uns und zwei, das Ruder echt uns Gedanken Dacken sind leben, blöd, schon wenn wir auf Regen herbei. Alles schwankt hin und her. Ein Brecher spürt uns, der Schiffskoch weg. Sturm über dem Meer. Kichern und kreisen uns mehr Jungfrauen. Unsere Hilferufe gehen im Sturmwind unter. Sie wollen uns beim Ertrinken zu schauen Wir sind bang und Neptun ist munter. Damit wir doch sinken, fliegt die Kajüte umher. Eine Bodel ist leer Das Fernrohr schaut er zum Himmel hinauf Und stellt fest Ich kenne es soll ich der dumme was mehr, mehr.
1: es könnte fast ein Lied für die Piratenpartei gewesen sein, Mann über Bord äh, jetzt nochmal zurück zu Google äh, es gibt auch noch andere interessante Dinge von denen, äh, die vielleicht einige benutzen äh, einmal zum Beispiel Google Talk das ist eigentlich ein stinknormaler Chabu-Server, wo sie noch ein paar Erweiterungen äh, Erweiterung reingemacht haben oder halt in ihren Kleinen Erweiterungen reingemacht haben um, äh, für VoIP diesen kleinen gibt es für Windows und in der Zwischenzeit auch für Nokia 770. Also das ist, so ein, okay, für so, das ist so ein kleines Gerät, wo man übers WLAN dann ins Internet gehen kann. Und darüber kann man dann auch äh, zumindest über Google Talk Wipen. Äh, dann hat Google noch einige andere äh, Sachen, wie zum Beispiel äh, äh, Google Trends. Das ist so, was, so eine Suchhistorie, nach was gesucht wird. Dann, äh, dann kann man einfach nachschauen, äh, wie sich Themen entwickelt haben. Irgendwie Datenschutz oder zum Beispiel nach äh, Tor irgendwelche Informationen zum 9.11. oder was weiß ich. Das ist relativ interessant zum Rumspielen. Aber ist halt anonym. Nicht so wie bei AOL, wo pseudoanonym die Suchdaten veröffentlicht wurden von ein paar zigtausend waren es, glaube ich tausend user sondern wirklich anonym, dann, ach ja, genau, wir waren vorhin bei Google Earth, es gibt auch Google Mars, also damit kann man sich Bilder von der Mars-Oberfläche anschauen, in Zusammenarbeit mit der NASA, Und dann, äh, wie, ja genau, da
2: sieht man dann Käse, ja, aber nur, wenn man ganz, ganz weit reinzoomt, ja, dann sieht man, dass der Mond wirklich aus Käse besteht, <lacht> Anders als bei Wallace Gromit. Käse hinterlassen worden sind? Nein, man sieht nicht die Fußabdrücke von Wallace und Gromit. Mist.
1: Äh, ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Du, du warst
2: du gerade bei Google Mars.
1: Ja, ich hatte ja Ah genau. Äh, was auch noch interessant ist, äh, Google macht relativ viel mit Blogs. Sie haben einen eigenen Blogdinst, Blog.com oder so, wo man also sein Online-Tagebuch noch bei Google so schön hosten kann und was weiß ich dann äh, durchsuchen sie feeds und da äh, ja, anscheinend gibt es noch Sachen wo so also firefox extension wo wo sie so äh, synchronisation machen mit den daten habe ich vorher im chat gelesen aber keine ahnung ob das stimmt dann gibt es noch was interessantes nennt, nennt sich Froggle das ist so äh, eine Produktsuchmaschine, wo man auch Preise vergleichen kann und was weiß ich. Also wir könnten noch noch glaub, mindestens 10 Minuten lang, okay, nehmen, machen wir 5 Minuten, 5 Minuten lang über, allein über die Dienste anbieten, die Google äh, Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Aber ja, ich weiß nicht, wie, was ich dazu sagen soll. Es ist halt, Google hat in der Zwischenzeit eine sehr große, Macht und sehr große Reichweite gekriegt und da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen und nicht unbedingt jetzt alles von Google benutzen, weil es jetzt so hip, cool und innisch, sondern man sollte sich halt dann genau darauf achten, wem er jetzt seine Daten gibt, so kurz als Hinweis für die Zuhörerschaft. Und Leute, ruft an, wir, äh, wir brauchen eure Unterstützung, wir brauchen Interaktivität. Die Telefonnummer ist 0731 938 und Ihr könnt dann auch, auch noch, sonst noch was zu Google, zu VMS, zu der 80 da darf man jetzt auch wieder was fragen. Oder sagt einfach, wie toll die Musik ist, die ich rausgesucht habe. Und ja, wir machen jetzt noch kurz Musik und dann kommen wir gleich wieder. Bis gleich. Hallo, Jo, hi. Du bist jetzt auf Sendung, bloß, dass du es
6: Ja, sehr schön.
1: Ja, äh, wir haben hier gerade Probleme mit der Studiotechnik und des Hardplop irgendwie wieder.
6: Ja, naja, hat man gemerkt.
1: Ja, äh, de, 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 man darf das Telefon nicht wie ein normales Telefon benutzen, also das war das Problem. Äh, was möchtest du uns denn noch erzählen?
6: Naja, eigentlich wollte ich euch nur irgendwas ganz, feinen, äh, ganz fernab vom Thema äh, fragen. Was ist eigentlich der Vorteil an OGE, oder was hat das für einen Sinn, dass es auch noch einen OGE-Stream gibt?
1: OX-Stream? Ja, ah, apropos, Ox, da kannst du sicherlich was zu sagen, dort, oder soll ich... Mach du! Scheiße! Schade! Ah, wir haben neun Seiten Anrufen, im Moment, bevor wir uns äh, beantworten. Ich... ich ja. Okay. Okay, ich zieh dich Hallo?
5: Hallo! Hier ist Krest noch nochmal.
1: Ah, okay, also... Das was, ist
5: jetzt... Was ich wollte, hatte ich ja schon geschrieben.
1: Ah, das habe ich gar nicht gesehen.
5: Äh, mich über den Z80 auskotzen.
1: Also okay, ich zieh dich wieder runter. Das hast du dir getan, du kriegst jetzt keinen Krimel-Iso da dafür. Du kriegst jetzt keinen Krimel-Iso da dafür, oder ist das irgendwie fundiert? <lacht> okay, es ist nicht fundiert, vielen Dank für die äh, Anruf. Aber hey, Le Leute, ich finde das gut, wir sind gerade interaktive Sendung, ruft an, also die Telefonie... Wie gesagt, dein
5: einer der schönsten Fälle, wo man sieht, wie ineffektiv zum Z80 ist, ist ja, wenn man versucht mal einen indizierten Relati Zugriff aufs RAM relativ zum Stackpointer pointer zu machen. Dauert so 20 Tage, bis, okay. bis er da zwei Bytes geladen hat.
4: Okay. Was? Relativ zum was?
1: Okay, ich glaube, das wird jetzt irgendwie zu, geht zu sehr ins Detail. Ich ziehe dich runter und dann beantworte nur die Frage zu Ock. Ist das ja, schlimm? Ja, ja du, ich, du kannst dir nachher dich nachher mit ihm noch unterhalten. Ich, ich gebe dir die E-Mail-Adresse oder sonstiges weiter und dann kannst ich dich darüber beschauen,
2: okay? Wir <lacht> nur noch zwei okay. Minuten.
1: Okay, wir haben nur noch zwei Minuten, also ciao. Das, ciao. Also, deine Frage war zu OG, wenn ich es richtig erinnern habe, oder? Ja. Yep. Ah, cool. Also, OG ist einfach ein offenes Format im Gegensatz zu MP3. OG ist ein Multimedia-Container der alle möglichen Sachen an Daten enthalten kann, äh, Audio, Videos und Text. Und im Gegensatz zu MP3 ist es halt frei. Und wir benutzen halt OG, äh, hat eine bessere Kompressionsrate, wenn ich es richtig weiß. Okay, hier im Studio war es niemand. Äh, Xavi, ruf an. wenn du das hörst, ruf bitte an, du kennst dich da ja aus. Und ja, äh, Oak ist einfach frei und äh, es kann es ist halt schön Will. Reicht es dir oder? Ja,
6: das reicht mir. Nein,
1: ja, MP3 ist halt, äh, hat halt so Patentrahmen noch dabei. Also einen fahrenden Beigeschmack und bei Ockisch ist halt nicht. Das wurde halt von Grund von auf neu entwickelt. Das ist halt ein Vorteil.
3: Aber auf der anderen Seite, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir die Streams ja auch äh, in beider Form, was weiß ich Momentan Form. nur
1: in einer MP3-Form. aber
3: also normalerweise halt. Ja, genau. Moment. Und damit ist ja dann die Auswahl ja eigentlich auch wieder gegeben.
1: Ja, äh... Uh aber wir haben halt wie gesagt momentan Probleme mit unserer Infrastruktur und deswegen ist es momentan ein bisschen wild. Möchtest du nach? Ich kann dir nachher den Link zu Criminal ISO geben, falls du möchtest. Äh,
6: nee, ist nicht nötig. Habe ich letztes Mal schon bekommen.
1: Ah okay, Nein, <lacht> <lacht> dieses Mal kriegst du die Criminal Small Version, also die, wo du auf den USB Stick tragen
6: kannst. Ja, wobei äh, vielleicht wäre es auch praktisch, wenn ich noch eine PPC hätte, weil eigentlich benutze ich einen PPC Rechner. Wir haben jetzt zwar auch Intels, auf denen ich das nicht laufen lassen könnte aber okay die sind nicht meine
1: okay äh, da, da sind sie gerade am ähm, entwickeln ähm, und ich glaube es ist noch keine öffentliche Beta raus so wenn ich das richtig Erinnerung habe also vielleicht da kann ich dir leider kein
3: was vielleicht ein Eifer
1: okay ich ziehe dich einfach runter Tobi nämlich das war nicht gut ähm, also ich gebe dir auf jeden Fall dann den Link wenn du äh, wenn das Teil irgendwie veröffentlicht worden ist
6: ist es ein Deal ja, yeah, oder programmier
1: selbst. Äh, ich habe kein PPC. Ich weiß,
6: nein. <lacht>
1: ich habe leider gar kein PPC zum das machen und ich bin froh drum. Ja, okay. Yeah, yeah. okay. okay, also Ciao. dann. Ciao, vielen Dank für den Anruf. So, das war jetzt hier Premiere, also wir hatten immerhin jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Anrufe und sogar zwei gleichzeitig, also hey, Falls ihr noch kurz anrufen wollt, 0731 9380 299,
2: ja, Da wir eigentlich schon über das eine Zeit.
1: Genau, noch kurz ein paar Hinweise, äh, wie ihr vielleicht heute gemerkt habt, äh, das Thema war was anderes wie sonst. Und wenn ihr gute Themen habt, dann schreibt es bitte ins Gästebuch auf der derfuedio.de. Und äh, es gibt demnächst wieder ein Chaos-Seminar. Äh, das Thema ist momentan unbekannt. Ah nein, Pimping Don't Panic und äh, Probleme mit Hardware, daraus resultierend war das Thema.
4: Genau.
2: Äh, Am Montag, dem 9.
1: Genau. Also nicht morgen, sondern 8 Tage. Und dann demnächst gibt es auch noch einen interessanten Vortrag vom, äh, im, vom CCC in Stuttgart mit Alvar Freude. Äh, der berichtet ein bisschen äh, über sein Tun. Äh, das ist der Typ, wo äh, Webseiten vorgelesen hat und dafür verklagt wurde und so ich glaube das war's jetzt, nämlich wir sind jetzt über der Sendezeit äh, Alternative Crash müsste demnächst kommen ich spiele nochmal ein Lied von uns äh, ich weiß ich weiß jetzt nicht was das ist ah doch das ist äh, Tom Luft und ja viel Spaß So, wir sind noch mal kurz. Der, äh, wir wollen noch kurz Warnung machen, also wir spammen wieder einmal für die Demo äh, in Bielefeld am 20. Oktober gegen Vorratsdatenspeicherung. Das ist sehr wichtig, geht dorthin. Wir, das ist das Lied vom Anfang. Wir wollen das noch mal verlinken und wir spielen das jetzt noch mal. Und wir wollen jetzt damit auch Tschüss sagen: nämlich Alternative Crash müsste eigentlich theoretisch vor der Tür stehen, tut es aber noch nicht. und äh, schöner Nachmittag alle zusammen und vielen Dank an Andy, Tobi und Gieselbott. Ich Sag noch schon mal schön brav. Tschüss. Ja, tschüss. Moment, ich hab euch runter. Ah, so jetzt. Immer
2: der mit dem runterziehen. <lacht> unglaublich. Ja. Tschö. Tschüss. Tschüss.
1: Okay, also dann, viel Spaß bei mit Sicherheitswahn.
0: Mit der Polizei. Philosophische wir werden alle erfassen mit der Polizei. Datenschutz, philosophische Haftwalderei. Wir werden alle erfassen mit der Polizei. Werden alle erfassen mit der Polizei? Niemand.
9: Wir
0: werden alle erfassen mit der Polizei.
9: Was sind Grundrechte? Die
0: philosophische Asphalterei.
9: Was sind Grundrechte? Sicherheit vorgegaukelt haben, wo wir sie im Grunde nicht mehr garantieren können, das wollen wir als Fehler nicht wiederholen. Lassen Sie uns mehr Freiheit
3: wagen.
1: Ja, hallo. Äh, hier ist nicht Alternative Crash äh, Alternative Crash ist bisher leider nicht aufgetaucht und dann haben wir, denken wir uns jetzt, okay, wir versuchen die, das Ganze zu retten, indem wir weiterhin tolle Sachen erzählen äh, wir, machen dann sofort, wir gehen dann sofort raus sobald Alternative Crash kommt und, aber so lange bleiben wir einfach mal auf Sendung und wir erzählen noch ein bisschen mehr über VMS, Tobi hat sich bereit erklärt, da noch ein paar weitere Details äh, zu erklären und um tiefer ins Detail zu gehen also viel Spaß.
3: Gibt es irgendwas Spezielles, was dich interessiert?
1: Ja, wir, du hast vorher irgendwas von Paging und Speicherverwaltung und so weiter. Erzähl, erzähl doch mal da, dort was ein bisschen.
3: Okay. Also ähm, äh, grundsätzlich äh, wird bei VMS eigentlich äh, kontinuierlich eigentlich äh, gepaged. Was weiß ich, äh, jeder äh, Prozess bekommt im Prinzip ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Quote, äh, des aktiven Speicherplatzes äh, zugeteilt und wenn er das überschreitet, äh, geht er eigentlich sofort also in den virtuellen Speicher äh, über äh, und paged. Äh, was soll das Ganze eigentlich? Warum ähm, äh, page ich eigentlich schon, wenn ich eigentlich noch virtu also, äh, Arbeitsspeicher frei hätte? Die Idee dahinter ist ganz einfach, äh, dass mehrere Benutzer auf dem System sind und dass ich auf die Weise ähm, den aktiven Speicher äh, äh, im Prinzip mir noch frei halte, mehr Reserven halte, äh, dass ich möglichst viele User gleichzeitig arbeiten lassen kann. Deswegen ähm, geht so eine Wächst mit VMS äh, auch erstmal äh, nicht in die Knie, auch wenn ich jetzt 50 oder 100 äh, User gleichzeitig auf dem Ding rechnen äh, habe.
1: Okay, das geht ein aktuelles Linux-Abo auch nicht, muss man dazu sagen.
3: Das ist kommt natürlich immer darauf an, was weiß ich, wie ich das, die Sachen konfigurieren Allerdings auch bei äh, VMS kann ich da äh, an allen möglichen Stellschrauben.
1: Wahrscheinlich sehr feinkranulare Einstellungen, oder?
3: Äh, ja, letztendlich. Ich kann da so ein äh, wie gesagt das äh, das äh, Arbeitsspeicherquota setzen, ich kann Pagefile-Quota setzen, ich kann äh, sagen im Prinzip, wie viel äh, Speicher er vorhalten äh, soll, was weiß ich bis er in dann äh, wirklich aus. Äh, äh, ausswappt in, in dem Sinne, äh, sch, sprich, ja, was weiß ich, äh, da sind äh, noch einige äh, Optimierungsschritte, was weiß ich, drin. Ähm, interessanterweise ist selbst die äh, Tabelle, äh, in der der virtuelle Speicher verwaltet wird, äh, in VMS im virtuellen Speicher, das heißt, im Prinzip kann auch der äh, ausgepaged werden.
1: Aha, interessant und wie und, geht das dann?
3: Naja, was weiß ich, wenn er äh, lange genug nicht benutzt worden wäre oder was weiß ich, könnte es im Prinzip äh, passieren, dass er genauso rausgeflogen ist. Das heißt, es könnte theoretisch passieren, dass mit einem Page-Fault äh, bis zu, ich glaube, sieben oder neun weitere Page-Faults angeworfen werden und äh, äh, was weiß ich, damit diese ganze Hierarchie reinkommt. Das kommt allerdings sehr, sehr selten vor in dem Sinne.
1: Okay, äh eine Frage, wie, jetzt allgemein jetzt. Ja. Äh, wie kamst du zu dem System? Möchtest du, äh, äh,
3: Ich habe einfach äh, an der Uni studiert, damals äh, Physik, und im zweiten Semester war äh, ein Vortrag-Kurs äh, im Prinzip auf dem Stundenplan. Da ich aber im zweiten Semester eigentlich was anderes machen wollte, habe ich den dann vorgezogen äh, in den Semesterferien schon als äh, Rechenzentrumskurs. Und hatte auf die Weise dann halt meinen Zugang, äh, was weiß ich, äh, zu den Wechseln bzw. zu den großen äh, Großrechnersystemen. Hab dann auf die Weise dann gelernt, dass man mit den Dingern ja zur Hälfte äh, arbeitet, indem man äh, programmiert, irgendwelche Simulationen läuft und zur anderen Hälfte einfach Kommunikation be äh, betreibt. Das war in dem Sinne mein erster Großrechner, in dem ich mal äh, festgestellt habe, äh, dass es da auch andere User gibt, andere Kommunikationsmittel äh, in dem Sinne.
1: Ah, okay. Und hat du, Andi, du hast doch auch äh, gemeint, du kennst dich auch mit VMS ein bisschen aus. Wie kamst du da dazu? Also ich
4: war eher Benutzer. Ich bin eigentlich durch den CCC Ulm dran gekommen. Äh, ich war früher sehr viel im CCC. Jetzt wohne ich nicht mehr in Ulm, deswegen bin ich leider nicht mehr dabei. Äh, ich habe eigentlich, äh, also was sehr interessant war, war vor allem dieses Programm Phone. Haben wir das vorher schon gehört? Nein, nein. nein äh, womit man quasi Konferenzschaltung machen kann. Das ist so ähnlich wie Y-Talk unter Unix. Ähm, ja, willst du was dazu sagen? Du kannst halt, also erst einmal was weiß ich wie bei Talk mit äh,
3: irgendjemand anrufen, der nimmt es entgegen oder lehnt es ab, je nachdem.
1: Also anrufen im Sinne von, er kriegt eine Nachricht auf sein Term, nicht im Sinne von äh, VoIP, nur so als Ergänzung.
3: Richtig. Und äh, dann kann aber im Prinzip entweder ich in irgendeinen Kommandomodus äh, gehen und kann einen dritten anrufen. Wenn ich das jetzt aus, aus dem Phone raus mache, äh, dann sieht derjenige dann beide Teilnehmer, aber es könnte auch einer vielleicht von draußen mich anrufen. Ich könnte annehmen, dann sieht er nur, nur mich in, in dem Sinne. Ich sehe dann im Prinzip ähm, in dem Fall jetzt vier Leute, was weiß ich, der sieht nur mich. Ah, okay. Hört sich interessant an.
1: Also kann der dann auch so jetzt sagen, wie du öffnest dann eine Command Line und die sehen alle, was du da rein tippst oder so? Äh,
3: die Command, Command Line in dem Sinne nicht. Aber wie gesagt, alles, was ich in, in dem Sinne auf mein, in, in mein Talkfenster reinschreibe äh, oder mein Phonefenster, das sehen die.
1: Ah, okay. Okay. Äh, Jetzt machen wir wieder noch ein kleines bisschen Musik, die natürlich völlig anders ist als die Leute, die gerade zuhören, die äh, Alternative Crash erwarten. Wir warten mal einfach und überziehen so lang. nämlich wir haben, wir haben vorher ein bisschen später angefangen. Äh, wenn ihr uns irgendwas zu sagen habt äh, und schlagen wollt, euch beschweren, ruft einfach an. Äh, die Sendung ist interaktiv, wir nehmen euch auf jeden Fall ein. Die Telefonnummer ist 0731 938 6299 Und...
2: Wenn ihr uns schlagen wollt, der Schuldige wohnt in Bielefeld.
1: Genau. Äh, äh, am 20. Oktober wäre ein geeigneter nicht. Zeitpunkt, dorthin zu gehen. Und dann könnt ihr gleichzeitig das Zusammenschlagen von der Person und äh, zur Demo gehen verbinden. Also dann. Bis gleich. So, hallo, Da ihr schon FreeFM hört, müsst ihr natürlich auch ein Schingel von 3FM hören, um zu wissen, dass ihr auch wirklich bei dem Sender seid, den ihr hören wollt. Und hier schneidet ihr immer noch nicht Alternative Crash. Ruft einfach an, wenn ihr euch darüber beschweren wollt. Die Nummer ist die 0731 9386299 Und
2: da können Und wir euch dann ganz persönlich sagen, Alternative Crash? Hammernet? Noch nicht.
1: Wir hoffen, dass er gleich kommt. Also dann, bis gleich.
2: Hallo, guten Tag, FreeFM.
6: Hallo!
2: Ja. ja, du bist live auf Sendung hier bei 3FM. Mein
6: Hugo, toll. Ja,
0: <lacht> super.
2: <lacht> ich bin schon aufgeregt, das ist unglaublich. Uh -huh. Ja, dein Wunsch. Super
5: Sender.
2: Dein Wunsch. Ich wünsche mir... Ach, habe ich das vergessen? Ich bin
9: von Kelly Family. Ja, hör mal nicht. Hey, ähm, ich, ich möchte von Lucy Letztrick
8: Mädchen haben.
2: Ja, hör mal
8: nicht.
2: Hallo. Ja, Tag, du bist bei 3FM live auf Sendung.
7: Echt? Ja. Ich, ich würde gern von Take
8: That Babe hören. Immer nicht. Hallo.
4: Hallo, Tag.
8: Also ich wünsche mir, wünsch mir von meinem Freund ähm, das Lied, oh, oh, ich weiß nicht mehr, das ist von Van Halen. Jump Aber, vielleicht, jump. Ja, 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 genau das war es, genau das.
2: Immer um.
7: Hallo. Hallo. Da,
2: hallo, Hallo. 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 Hallo, hier ist der Frank und wer ist denn da? Hallo, hier ist der
6: Chris aus Günzburg. Hallo, darf ich mal was wünschen,
2: ja? Ja, du darfst dir natürlich was wünschen. Headgun
6: von Scorpions, mm -hmm. Wind of Change. Ja, immer nett. Internet. Internet. <lacht> oh, das ist wirklich ärgerlich. Inner Flakes <lacht> dann Love You Like a Hurricane von Scorpions. Immer auch auch nett. Iron Maiden. Immer nett. Metallica. Immer nett. Bon Jovi. Immer nett. Mir hält nix. Hallo, guten Tag, FreeFM. Hallo, hier.
2: ja. du bist live auf Sendung hier bei FreeFM. Mein Lieber,
6: toll. Ja,
0: <lacht> super.
2: Ich bin schon aufgeregt, das ist
0: unglaublich.
2: Aha. Ja, dein Wunsch.
5: Super Sender.
2: Dein Wunsch.
9: Ich
5: wünsche mir... Ach, da kann ich das vergessen. Ich bin von
1: Kelly
6: Family.
2: Ja, hör mal nicht.
9: Äh, ähm, ich, ich möchte von Lucy Lettrik
10: ein Mädchen haben.
2: Ja, hör mal nicht. Hallo. Ja, Tag, du bist bei 3FM Live auf Sendung. Echt? Ja.
10: Ich, ich würde gern von Take That Babe
1: hören. So. Wir haben gerade festgestellt, dass der Jingle wohl doppelt ist. Also, falls ihr euch Musik wünschen wollt, haben wir nicht. Äh, du kannst es irgendwie nicht. Ja, okay, wir probieren es. Jeder darf jetzt von euch einmal haben wir nicht sagen. Also,
2: Tobi. Hammer nicht. Hammer, nicht. Hammer nicht.
1: Ja, ich glaube, Gieselberg hat hier ganz eindeutig gewonnen. Applaus, ja. Hammer nicht. Haben wir nicht, aber wir haben ein Lied jetzt. Äh, bitte bleibt nicht. Äh, ich weiß gar nicht von wem. Und falls ihr euch über unsere krude musik Musikauswahl beschweren wollt und sagen wollt, geht endlich vom Sender und lasst Nightshift laufen oder und sagen wollt, macht weiter, macht die ganze Nacht durch, dann ruft an, die Telefonnummer steht 0731 9386 299 und ja, bis gleich. Jetzt fliegt ja einfach ein Flugzeug vom Fenster Jetzt vorbei. mach mal Musik hoch.
7: Alles nur, weil niemand
6: loslässt Und wie ich mich morgens
1: dabei ertappe. Du bist jetzt live auf Sendung?
6: Ach, schon? Ja, ja, ja. Ich bin's nochmal sehen. Ne? Ja, hi Jo ich wollte nur sagen, dass ihr die ganze Nacht durchmachen sollt. Und ich äh, habe hier mal ein Stückchen Musik, was ihr abspielen könntet. Ist Das Ist GEMA frei? Das ist GEMA frei. Okay.
1: Kannst du mir den Link schicken? oder?
6: Äh, jo, kann ich äh, euch schicken. Das ist zwar ein Punkt Move, aber das ist, hat kein Bild.
1: Ah, okay. Ja. Ich muss erst mal gucken, ob ich das dann abspielen kann. Und wenn ihr, wenn sonst noch jemand äh, sagen will, geht raus oder kommt raus oder... Last alternativ Gash oder was weiß ich, ruft einfach an. Wir sind wirklich begeistert, dass hier so viele anrufen. Ich glaube, wir haben jetzt heute einen neuen Rekord aufgestellt. Danke.
6: Aber ich glaube, ich zähle jetzt nur als halber, oder? Weil ich habe ja schon mal.
1: Nein, als Ganze. So. Ich bestimme, wie ah, gezählt ja. wird. Und wenn ich den neuen Rekord aufstellen will, dann wird okay, er aufgestellt. haben wir ja eh schon aufgestellt. Wir haben genau also, auch einen neuen Rekord bei der Wendung des Wortes Rekord. Ja, genau. Aber wir können ja noch kurz mal den krümmel ein bisschen hochdrehen.
6: <lacht> genau, Krümmeln. Warum?
1: Ja, genau. äh nicht. Genau, Moment. Äh, okay, hey, wir kriegen, möchtest du Konferenzschalten haben? Jo. Okay, Moment. Ihr nehmt. Ja, das ist unglaublich. Dich unterbricht man da und den kleinen Moment. Ja, hallo, du bist hier so, bei.
5: ich wollte jetzt gerne den Rekord noch etwas höher tragen.
1: <lacht> Welchen Rekord? Den Krim-Rekord oder den anderen Rekord? Das könnt ihr euch aussuchen. Ah, okay. Äh, ja, möchtet ihr euch untereinander unterhalten Wenn ihr hier gerade so richtige Konferenzschaltung habt
5: Oder hört ihr euch überhaupt nicht Keine Ahnung, an? das ist mir relativ egal Das oh. ist mir grümmel, grümmel okay. Ja, ja, grümmel, grümmel Grimmel. Ähm, Das ist das eine, das andere Ihr könnt gerne um, euch den Mund fusselig reden Wir helfen euch aber nachher dann nicht Diese Reste einzusammeln
1: Ja, glaubt mir, ich kann sehr viel reden und, und sehr lang Also, du wirst es bereuen Also, wir bleiben jetzt zunächst mal Auf Sendung, es kommt jetzt mal Nochmal Musik, bis wir uns
5: geeinigt haben, wie wir ungefähr weitermachen. So, und mit der Zeit habe ich das Buch gefunden, um oh, Mann, den oh, Z80 richtig
1: zu dissen. Okay, okay, Moment. Das machen wir bitte nach der Musik. Nämlich, äh, ist das okay, wenn du so drauf bleibst oder nachher noch mal einen Anfang oder möchtest du es gleich? Hallo? Hörst ja, du mich? noch da. Ja, ist das okay, wenn wir als erstes Musik machen? Oder? Ja, klar. Nämlich, ich glaube, er muss sich. Psychisch darauf vorbereiten, dass die Z80 jetzt äh, gedistet okay?
6: Übrigens, das Lied, was ich äh, gepostet habe, das ist zwar etwas komisch, aber interessant. Ja. Wurde halt von einem auf, in einem Forum gepostet.
1: Ja, ich lasse es mal, ich höre es mir als erstes an, okay? Jo, jo, Also, jetzt kommt als erstes Musik, ich suche mal, was wir noch nicht haben. Ah, okay, ich habe noch was und dann, äh, ich, ich lasse euch dran, wenn ihr wollt, oder? Ich, ich als erstes mal Musik
7: das? ist lustig.
1: Beschlossen, wir so, wir unterbrechen die Musik und nehmen euch wieder rein. Hallo. Hier <lacht> ja, gut, Sind ja, doch da. ja, also ihr habt jetzt das Wort äh, und ihr könnt jetzt ein bisschen über die Z80 Smalltalk führen, wenn ihr wollt. Also Andy schon ganz begierig. Warum jetzt die Z80 schlecht sein soll? Ja. ja.
6: Wer fängt an? Also ich kann da mal gar nichts zu sagen, weil <lacht> ich habe davon keine Ahnung.
5: Okay, dann ziehe ich dich runter.
6: Ist das in Ordnung?
5: Ja. Also, ich habe hier vor mir so ein schönes, altes, dickes Buch über ein Z80 liegen, wo richtig schön der Hardwareaufbau drin beschrieben ist.
7: Mhm. Oder halt
5: eben richtig unschön. Ähm, das Ding hat ja so schöne Macken, wie dass außer dem Akkumulator kein Register direkt an die ALU angeschlossen ist. Alles, was mit anderen Registern als Ziel arbeitet, als dem Akkumulator, braucht er schon mal mengenweise Takte zum Hin- und her kopieren. das Recht, wenn es 16-Bit-Großen sind. Dann diese im Befehlsatz eingeführten Pseudo-Akkumulatoren H und L, worauf man dann wieder zwar ein paar Rechenbefehle anwenden kann, aber leider keine brauchbaren logischen Befehle und so weiter. also
7: denn, ja? Stimmt, ja.
5: Es, es ist einfach ein ein NtL 8808 8, 8, ja, und die ein bisschen erweitert. Und wo haben und wo überall sie es versucht haben, haben sie sie es nicht geschafft, den Befehlsatz auch noch halbwegs orthogonal aussehen zu lassen. Das war damals, äh, Weil es ja, wurden ja einige nicht. gar zu grobe Macken des 808 entfernt. Ich schon. Aber es ist doch einfach kein Prozessor, den man programmieren will. Und für Hochsprachen ist er absolut nicht zu gebrauchen.
3: Aber wie gesagt, das war in der damaligen Zeit eigentlich äh, verbreitet. Das ist beim 6502 eigentlich relativ ähnlich. Da hast du im Prinzip auch nur einen Akkumulator, den du direkt ansprichst. Und äh, orthogonal, also von orthogonalität haben die damals auch noch nichts gewusst. Also wenn du orthogonale Prozessoren äh, willst, dann musst du eigentlich jetzt wieder in die...
5: Mini-Computerschiene, äh, also mindestens WEX rein.
3: Äh, sagen wir mal, äh, nähern tust du dich schon mit dem 68000er äh, von äh, Motorola. Motorola, Aber wenn du es richtig orthogonal haben willst, dann gehst du doch äh, besser zur WEX oder dergleichen.
5: Ja, der... der Motorola 68 k ist ja nur auf Assembler eben eine Orthogonal, das wird ja alles in verschiedene Befehle übersetzt. Und auch da wird nicht alles erreicht, macht ja auch nicht alles Sinn.
3: Ja, ähm... Nur
5: äh, gerade hier mit den... Oh. Also beim Z80 fand ich es einfach besonders schlimm, als ich versucht habe, darauf zu programmieren. So auf einem Motorola 6809, da hat man auch schon einen recht orthogonalen Befehlsatz.
3: Ja, also, das, das mag sein. Ähm, wie gesagt, das kam aber auch erst so äh, ja. im Prinzip dann in der Zeit eigentlich so auf, dass, äh, dass man das dann äh, gemacht hat und auch die Vorzüge dessen äh, g gesehen hat.
5: Klar, das, das meine ich auch nicht. Nur der gesamte, zum Beispiel Assembler-Syntax ist schon darauf ausgelegt. Alles wird über LD, also im Prinzip Move gemacht. Mhm was an Datentransfern läuft. Allerdings kann man die Daten dann nicht zwischen allen Registern mit den Befehlen wieder austauschen. Da muss sich eine Ausnahme nach der anderen merken und es gibt kein sinnvolles Muster da dran. Also sicher... Man muss immer gleich sich ein Schaltbild davorlegen, vorlegen um zu gucken, was ist denn jetzt bitteschön in welchem ja, S-RAM, richtigen Registerfile hatte das Ding ja noch nicht mal.
3: Ja, das. Äh,
5: ich glaube du wurdest gerade gerufen, kann das sein?
1: Hm? Ja. Hallo? Achso. Ich glaube du wurdest gerade gerufen, kann das sein? Äh nein, nicht wirklich. Ah, okay, nämlich im Hintergrund hat man gerade gehört, dass. Der ruft gehört jemand anderem. Ah, okay. Äh, Grü Ma Grüße vom, vom Radio-Team. <lacht> jo. Äh, möchtet ihr dazu was sagen oder soll man einfach frech runterziehen und dass du nichts mehr sagen kann? Wir sind hier also eine Diktatur. Das ist ich selber habe
4: äh, den Z80 als erstes programmiert und ich komme eigentlich damit sehr gut zurecht. Also ähm, also das ist letztendlich hab, eine Frage der Gewöhnung irgendwo, dass du äh, dich
3: an diese Art von Programmierung gewöhnst oder was. Weil das sind halt die frühen, frühen Prozessoren äh, so ja. halt so gewesen. Ja. Und ähm, ja, besonders schön ist er nicht, dass, äh, Ja,
5: vor allen Dingen hier so, so Dinge wie LDIX plus D, in, ja, ne?
3: Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt ein Intel oder dergleichen anschaut, die haben es bis heute nicht richtig gelernt. Wirklich Nein, die haben es
5: bis heute nicht gelernt, was den Befehlssatz angeht.
3: Also insofern, also äh, leben die auch in guter Tradition immer noch weiter, also insofern... Ob das eine gute Tradition ist? Ja, also darüber lässt sich jetzt sch äh, streiten.
5: <lacht> ja, streitet doch. <lacht> oh nein, bitte nicht so. Also ich würde da eher so derzeit einen Restbefehlsatz vorziehen. Die sind irgendwie sinnvoller. Selbst, selbst auf Assembler-Ebene sind die besser zu programmieren. Für einen Compiler, darüber brauchen wir ja wohl gar nicht reden.
3: Hast du einen bestimmten Favoriten?
5: Ich kenne mich am besten mit PowerPC aus und mit dem Befehlsatz komme ich sehr gut klar. Okay. Aber das ist wirklich kein ein fairer Vergleich
3: Also wie gesagt, wenn du einen wirklich fetten äh, Zisk haben willst, dann nimm den äh, von, von der Wex ja. Der, äh, was weiß ich, hat alleine äh, etwa 400 Kilobyte äh, Microcode in, und im Prinzip einen wirklich vollkommen äh, orthogonalen äh, Assembler-Satz. Also sprich, äh, dort sind auch äh, Adressierungsarten auf allen möglichen Befehlen äh, de definiert in beiden Richtungen, äh, auch wenn sie wirklich in der einen Richtung gar keinen Sinn machen. Also nach dem Motto, ich, äh, äh, es macht ja noch einen gewissen Sinn, dass ich jetzt äh, in einem Register äh, die Zahl 5 direkt lade. Es macht nicht unbedingt Sinn, wenn ich aus einem Register irgendwo hin den Wert nachher in die Zahl 5 speichere, aber es lässt sich adressieren.
5: Wie verschwende ich Platz im Befehlssatz?
3: Ja, natürlich. Ja, und der äh, 68.000er von Motorola, den wir vorhin mal hatten, der ist ja eigentlich so eine Art...
5: Computer äh, PDPS.
3: Äh, es ist eigentlich ein äh, abgespeckt äh, 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 Befehlssatz, wenn du dir den mal anguckst oder was weiß ich, sind eigentlich die ganzen Befehle... Von, äh, von der Wechsel im Prinzip auch noch mit drauf. Sie haben eigentlich alles rausgeschmissen, was man nicht braucht. Ein paar dieser äh, Orthogonalitäten äh, aufgebrochen, zum Beispiel äh, die relative Adressierung, die gibt es nur in den Branchs, nur in den äh, jo. Äh, und, und so, sonst nirgends was, weiß ich bei den Operationen. Die ich haben doch, halt irgendwie.
5: Relativ zu Basisregistern und so weiter. Ja. Also sowohl, man kann ja Adressregister als Basis verwenden und sowohl Adress- wie Datenregister als Index.
3: Okay. In jedem Fall haben die wahrscheinlich alles rausgeschmissen, so lange, bis sie nachher 32 äh, Kilobyte äh, vollgekriegt haben. Sprich, da war dann ihr Limit. Und wenn du jetzt noch weißt, also was, was, was man für dummes Zeug mit dem 68000er äh, alles machen kann, von wegen, ihn äh, in einen bestimmten Modus versetzen, dass plötzlich der Adress... Äh, Zähler, also nee, der, der, der Befehlszähler plötzlich rückwärts läuft. <lacht> nee, und das wusste ich nicht. Also äh, und äh, dann bekommen plötzlich dann auch, wenn du ihn rückwärts jeder Befehl im Prinzip ablaufen lässt, die ganzen Befehle plötzlich andere Bedeutungen teilweise. Ach. Außerdem äh, was die teilweise an Müll äh, irgendwo in irgendwelchen Hidden Registers äh, zu zurücklassen. Ja.
5: Oh. Äh,
3: dass, äh, da kann ein so harmloser Move-Buffet plötzlich eine, auch wieder eine ganz neue Bedeutung äh, kriegen in dem Sinne.
5: Der ist doch nicht harmlos. Das ist doch... Move ist das, wohinter sich alles versteckt. Also.
3: Ja, aber ich meine, dann, äh, äh, dann hat der plötzlich nachher ähm, äh, Effekte, die du so ihm erstmal nicht ansiehst. Dazu musst du wissen im Prinzip, was, äh, was er so äh, von der Schaltung her wirklich dann, äh, dann macht. Du musst die Datenblätter entsprechend lesen. Hm. Und wenn man jetzt wieder äh, davon ausgeht, dass er wahrscheinlich ein abgespeckter Wächstprozessor ist, äh, mich würde interessieren, ob irgendjemand weiß, äh, ob der Wächstprozessor in dem Sinne, von dem sie abgekupfert haben, möglicherweise ebenfalls in so einem Modus äh, versetzt werden kann. Aber das lassen wir mal der Spekulation jetzt offen.
5: Was auch sehr interessant ist, ist ja, dass bei den ersten 68000 also ich im 68000, ja. 70 Prozent der Chipfläche, die Code und Kontrolllogik waren. Oh. Nur 30 Prozent waren irgendwas, das rechnen konnte oder Register oder sonst was. Das alles andere war nur zum Zerlegen. Discords in irgendwas, das, das Ding ausführen kann, denn das Ding war nicht nur mikroprogrammiert, das Ding hatte auch noch Nanocode-Steuerwerk. Hey, wie süß. Das Ding hatte im Prinzip einen zweistufigen Mikrocode.
3: Auf der anderen Seite, wenn wir denken, dass äh, der gemeine Mensch nur 10% seines Gehirns nutzt, also äh, ist das doch eigentlich schon eine, eine ganz gute Ausnutzrate.
5: <lacht> nur, dass man im Gehirn ein paar Ressourcen über hat und das es etwas länger halten muss. Ja,
3: Reserve.
5: So, nur, dass das Ding ja schon alles nutzt. Allerdings sehr ineffektiv.
3: Ja, das mag sein. Sie haben ja auch weiterentwickelt nachher.
5: Nur wirklich interessant finde ich mal so, was in nächster Zeit an Befehlsätzen entworfen wird. Denn schließlich werden ja auch normale ris immer ungeeigneter für moderne Chips.
3: Na ja, sagen wir mal so, das reine Rist und das reine ZIST existiert ja in dem Sinne auch nicht mehr. Nein, schon glücklich. lange nicht also die mehr. Die vermischen sich, was die Konzepte angeht, nähern sich auch immer weiter an. Ist ja im Grunde... Prinzip auch sinnvoll.
5: Ja, die Implementierungen werden immer, immer ähnlicher und auch im Befehlssatz. Wenn man sich jetzt so ein PowerPC anguckt, da hat er Befehle, die man bei einem RISC-Modell nun absolut nicht erwartet. So lustige Dinge wie ähm, indi also indizierte Stringload-Befehle und Store-Befehle, die dann mit einem Zweit von einem Byte in verschiedene Register laden und alles mögliche oder Multi-Wort-Speicherbefehle, äh, um ähm, Funktionsaufrufe kürzer zu bekommen, dass man nämlich die, halt die non vote register mal eben sichern kann. Okay, Nein,
1: okay ich mische mich mal kurz ein. Wir haben hier gerade was Schlimmes festgestellt. Oh, oh ja, äh, hier nebenan, Alternative Crash hat Lido schon vorbereitet, wenn noch nicht da ist. Und ich glaube... Er wäre erfreut, wenn wir das spielen würden. Deswegen, sorry Leute, wir haben das nicht gesehen für die Leute, die bei Alternative Crash äh, eingeschaltet haben. Wir spielen jetzt Alternative Crash dann und äh, ja, die, Death Radio, die verlängerte Death Radio Folge ist jetzt vorbei und vielen Dank fürs Zuhören. Hey, und vielen Dank für die vielen, vielen Anrufe. Und äh, ja, und sorry nochmal an all die, die wegen Alternative Crash eingeschaltet haben und ja, äh, und wir haben stattdessen gelabert. Schlagt uns oder ruft uns noch an, wir labern dann noch kurz so. Aber tut, tut uns leid.
2: Ihr findet uns in Bielefeld.
1: Ja, genau, 20. Oktober. Und jetzt sagen wir nochmal alle gemeinsam Tschüss dann, aber dieses Mal endgültig. Also Tschüss, macht's gut. Tschüss. tschüss. Endgültig Tschüss. Und du darfst auch noch Tschüss sagen, du bist immer noch drauf. Ja, ciao. Okay, also dann, einen wunderschönen guten Abend und viel Spaß noch.